Jivkovic Igor, antrenor personal, sportiv în primul rând și o persoană extraordinar de ambițioasă. Nu o să mai las să-și bat cineva joc de munca mea sau de ceea ce am făcut până atunci. În acest podcast vorbim despre relația cu sportul. În momentul când începi un sport sau când începi orice în viață, important este să te limitezi la nivelul pe care îl ai tu și nu la nivelul 100 pe care îl vezi alții. Vorbim despre suplimente, cretină, glutamină și uh, o să mai spun unul pentru că dacă optezi numai pentru astea două, despre antrenamente recomandate pentru femei. Fetele vor să scape de kilogramele în plus, de celulită sau alte chestii de genul ăsta. Da. Și o să spun o chestie care e valabilă pentru ambele sexe. Acesta este punctul de review. Spune-mi, te rog, spune-mi te rog, o introducere a ta, chiar dacă eu deja le-am prezentat oamenilor, descrie-te pe tine câteva cuvinte. O introducere de la mea, chiar dacă tu mai descris pe mine. Uh, consider că sunt un tip uh, pasionat de ceea ce înseamnă fitness și ceea ce înseamnă nutriție, în primul rând. Da. Uh, consider că în ceea ce privește domeniul fitness-ului și a nutriției, m-am remarcat cel mai bine, deși eu am fost uh, un tip care a terminat facultatea de drept, deci cumva domenii separate și total uh, căi, căi diferite. Dar ca și introducere și caracteristici personale, consider că sunt un tip uh, muncitor, consider că sunt un tip uh, ambițios și consider că sunt un tip care crede în faptul că dacă zorești ceva cu adevărat, uh, nu ar trebui să-ți găsești o anumită scuză. Deci cam asta ar fi caracteristice generale. În ceea ce privește ani vârstă, am 23 de ani proaspăt împliniți, tocmai ce am terminat facultatea și vreau cât mai mult să mă accesez. Mulțumesc la fel! Exact, exact. Cam asta ar fi. Cam asta ar fi. Consider că mai multe lucruri probabil o să se afle din informațiile care urmează să le, să le redăm împreună. Și cam care ar fi relația ta cu sportul? În sensul că pot să spun că se vede că faci sport. Relația mea cu sportul a început pe când aveam șapte ani. Pe când aveam șapte ani a început relația mea cu sportul în sensul că Aveam un profesor de sport care voia să mă ducă la lupte libere. Eu văzând luptele libere acestea la televizor, unde toți se bat și se înghilimele se omoară și se dau de pământ, am zis că eu trebuie să fac și eu asta, că mi se pare o chestie șmecheră la vârsta aia. Bineînțeles, când m-am dus acolo și am văzut că uh, realitatea e alta, că de fapt ei dau cu mine de pământ la început și că eu n-am nicio treabă cu sportul ăsta, am renunțat. De aici mi-am, mi-am dat seama că în momentul când începi un sport sau când începi orice în viață, Important este să te limitezi la nivelul pe care îl ai tu și nu la nivelul 100 pe care îl vezi alții. Nu începi niciodată cu gândul că tu o să fii ca ăla pe care îl vezi într-o lună, două sau trei. Deci relația cu sportul a început pe la 7-6 ani, după care am început să joc fotbal la nivel amator, la, la, un, club, la un club din Timișoara. Am fost mai apoi transferat la un alt club mai mare, adică la Poli. Acolo am făcut junioratul până undeva la 18 ani. Undeva la 18 ani am încheiat-o cu, cu fotbalul, deși începusem sala... Începusem să fac sală, bineînțeles, tot la un nivel lejer, fără să cunosc prea multe, undeva la 16-17 ani. Cam atunci am început să, să descoper sala și descoper de fapt că asta este ceea ce îmi place să fac cu adevărat. Dar relația cu sportul a început inițial pe la 6 ani când m-am dus la lupte libere, ca să se răspund mai scurt. Uh-huh, uh-huh. Deci așa, așa s-a întâmplat, așa a fost impactul cu, cu sportul și pot spune că sportul profesionist sau ceea ce am însemnat cu adevărat o alimentație de sportiv și viață de sportiv au început undeva la 12-13 ani, pentru că atunci am început să fac pasul și cumva să realizez că 
nu fac tocmai același lucru care îl face orice copil care de vârsta mea și nu face sport. Deci cam atunci au început să se facă diferența. Dar până atunci o vedeam ca și un, o activitate de grup colectiv unde mergem să, să, să facem Ceva sport. Da, da, exact, da. Deci asta ar fi cam 10 ani de perseverență, ceva de genul. Cam 10 ani, putem să spunem 10 ani, da. De când am zis, bă, eu, eu sunt sportiv. Da, da, da. Okay. Nu de când am zis, bă, eu mă duc să fac fotbal sau mă duc să dau cu mingea uh-huh. în perete, știi. Deci, cumva, diferit, diferite perspective din cauza faptului că maturizarea vine pe parcurs, știi? Adică nu, nu niciodată când începi un lucru, mai ales eu fiind la vârsta de 6-7 ani, nu prea conștientizezi ce faci. Okay. O faci pentru că ești îndrumat spre calea aia. De părinți, de bunici, de prieteni, de, de așa mai departe. Exact, exact. Nu prea. Te duci și faci pentru că așa ți se spune mai mult. După care îți dai seama ce-ți place. De asta vreau să spun că mi-am dat seama că îmi place sportul și la timpul ăla îmi plăcea fotbalul. În momentul când am luat eu decizia conștientă de a mă apuca de acest sport. De decizia conștientă de a face treaba asta și conștientizând ceea ce înseamnă. Adică mai multe antrenamente pe săptămână, o alimentație corectă, o dihnă și uh, abținerea de la anumite tentații pe care alții poate le dădeau curs la vârsta okay. aceea. Okay. Deci cam asta consider că înseamnă viața de sportiv. Dacă... La nivelul pe care am făcut-o eu, bineînțeles că sunt nivele mai înalte, bineînțeles că sunt nivele mai mici. Dar raportat la ce am făcut eu, cam asta, cam asta cred că înseamnă. Și spune-mi, te rog, de ce, de ce fitness-ul, ca și sport, mi-ai zis odată, mi-ai povestit mie la un moment dat și mi-a plăcut foarte mult și de aia vreau să audă, să audă toată lumea. Da. A fost o poveste. Da, 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 sigur. De ce fitness-ul ca și sport? Aici o să fie un răspuns mai lung. O să fie o întreagă poveste. Ideea e în felul următor. Când jucam fotbal în domeniul și în area locală unde practicam eu, adică la poli, ca și oriunde în altă țară și ca și oriunde vreau să cred că și în alte țări se practică treaba asta, se mergea foarte mult pe genul de, să spun așa, relații sau genul de favorizați în detrimentul altora. Bineînțeles cum este în orice alt domeniu. Poate că eu, în domeniul în care practic acum, sunt favorizat în detrimentul altora. Okay. Este poate un domeniu în care eu sunt văzut mai bine decât alții. Deci e perfect de înțeles. Okay. Nu judec sau nu critic pe nimeni pentru că are posibilitatea de a fi favorizat sau are ceea ce este nevoie ca să fie favorizat. Pentru că până la urmă ai nevoie și de ceva. Da? Uh, cum a început partea cu fitness A început când jucam fotbal și când observam că raportat la cât munceam eu, poate alții care munceau, de fapt nu poate, alții care munceau mai puțin ca mine sau aveau mai puțin decât ce aveam eu, erau în fața mea. Până într-un moment când existat un penultim meci dintr-un ultim campionat al meu la, la echipa de fotbal, unde am fost uh, scos din echipă pe niciun fel de motiv coerent, în urma faptului în care urma un meci foarte important, urma să se dispute un meci decisiv în ceea ce privește calificarea noastră ca și echipă, și am fost scos din echipă, având în vedere că până în momentul ăla jucasem toate meciurile și toate minutele, dar am fost scos din echipă pe o gândire pe care eu personal nu am înțeles-o din partea antrenorului, și, bineînțeles, punând suflet și punând multă muncă în treaba asta, i-am cerut o explicație. În momentul când i-am cerut o explicație, a venit o replică destul de acidă din partea lui, care mi-a spus că n-am, nu-mi permit să întreb așa ceva, ca și cum n-aș fi meritat o explicație după toată treaba asta. Moment în care eu, la vârsta aceea și la reacția pe care am avut atunci, am reacționat uh, foarte, foarte urât în sensul că m-am luat și am plecat de pe teren. Mm-hmm. M-am luat și m-am plecat de pe teren. Și mi-am spus că nu o să mai las să-și bat cineva joc de munca mea sau de ceea ce am făcut până atunci. Momentul cu fitness-ul, practic, și motivația care încă mă ține de atunci să fac treaba asta, depinde de mentalitate. Știu că în momentul când intri în sala de fitness sau în momentul când intri în sală de culturism, acea ganteră de 5 kg sau de 10, 
pe care o iau eu să fac orice exercițiu, o să fie aceeași gantere de 5 sau de 10 pe care o ia fiecare, chiar dacă are relații, are bani, vine dintr-o familie bună sau este favorizat. <coughs> și atunci imaginea disciplinei și imaginea muncii tot timpul o să se reflecte pe tine, raportat la munca pe care o faci tu, nu la relațiile pe care le ai sau tot felul de evenimente din astea externe care te pun pe tine într-o, într-o poziție favorabilă. Asta este de atunci, din momentul când m-am apucat, până momentul ăsta și cred că o să mai țină la cum, la cum privesc lucrurile, pentru că pe parcurs au evoluat. La început, am început cu ideea de, de a face aceleași lucruri pentru că alții nu pot să le facă, pentru că reprezintă aceeași chestie, sunt priviți într-o, măsoară, într-o, într-o oarecare măsură egală când facem fitness. Okay. Da? Dar acum am învățat să nu mai raportez la alții, am învățat să nu mă gândesc pentru mine aceeași gandră ca și pentru ăla, pentru că Faza asta, momentul când eu am început fitness-ul, s-a dezvoltat în ceea ce privește progresul doar față de mine. Nu mă interesează ce face altul, ce face fiecare, dacă se apucă altul, dacă ridică cât mine, pentru că deja e un alt nivel, iar atunci încă mai puneam preț pe ego, în sensul că priveam lucrurile ca și cum eu trebuie să fiu ăla, eu trebuie să fac chestia aia. Asta m-a pornit, dar pe parcurs mi-am dat seama că fiecare om este altfel, fiecare om reacționează diferit și nu trebuie să te mai raportezi la, la, la câștigurile sau concursul contra altora. Și pe la urmă despre asta e fitness-ul. Te, te, te apuci de fitness sau faci fitness sau faci orice sport de performanță ca să fii tu cât mai bun. Nu să te raportezi la alții. Dar asta a fost povestea care și asta a fost motivul pentru care m-am apucat. Din frustrarea că alții beneficiază de niște tratamente sau aș spune de niște unelte de care eu nu aveam posibilitatea care nu le aparțineau lor. Nu era totul bazat pe muncă și pe seriozitate, erau alte condiții externe de pe care eu nu aveam parte. A, deci pur și simplu simțeai că nu e corect. Nu e corect, da, simțeam că nu e corect. În sport ca și în alte domenii. Deci nu este, sportul nu este un domeniu în care să spui, bă, uite, în sport se merge totul pe relații sau pe... Majoritatea domeniilor se, se, se merge pe genul ăsta de... Okay. de, de... Și asta probabil că ai experimentat și tu, asta probabil că ți-ai dat și tu seama. Deci e o da, chestie... Da, corectitudinea și, apre... da, exact. și aprecierea muncii, în general, a oricărui om care se dedică unui domeniu, este tot timpul văzută, nu prost, dar apreciată mai puțin decât acea a căruia care poate face mai puțină muncă, dar are o anumită relație cu persoana care, de care depinde să fie în, în, în domeniu. Da, deci poți să ai o relație, poți să ai anumite habar, n-am. sunt sigur că știi despre ce vorbesc. Este un domeniu care consider că nu, nu, nu necesită mai multe explicații, pentru că probabil majoritatea care o să se uite la acest, la acest video știu despre ce vorbesc, pentru că au trecut prin anumite momente ale vieții unde au fost ales X în detrimentul tău pentru că el cunoștea pe nu știu cine. Deci ăsta este cel mai bun exemplu din care cred că toți o să înțeleagă ceva. Mm-hmm. Și atunci sunt destul de ok privite lucrurile. De când am început până acum, pot să spun că asta a fost motivația care m-a ținut să continui. În sensul că știam că nimeni nu poate să muncească mai mult ca mine, nimeni nu putea să aibă mai bune rezultate ca mine atâta timp când nu făcea ce fac eu. Exact. Nimeni. Nu conta cine îi, de unde vine, dacă abarna, nu conta efectiv deloc. În momentul când venea în sală și în momentul când ieșea, amândoi eram, 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 eram la fel. Și asta, asta, asta m-a făcut să mă apuc și să continui. E bine, că, e bine că nu ți-ai băgat de tot picioarele, știi, în sensul că, na, îți dă unul peste cap, îți zice, na, ieși, acum nu mai ai ce să joci și putea să fie 
nu știu, putea să fie mult mai rău, să zici, nu mai fac sport deloc, adică nu-i, văd că nu-i pentru mine, văd că oricum nu-i corect, mă pun pe, nu știu, pe altceva sau ceva, adică e bine că te-o, te-o motivat oarecum, știi, da. chestia asta, adică chiar dacă e un lucru negativ, că până la poveste negativă, într-un final văd că are un rezultat fericit. Da, sigur, sunt și cunosc colegi de generații, colegi care am făcut fotbal împreună, care, exact cum ai spus tu, care au avut același parcurs ca și mine, nu ca și cum eu am fost excepția sau, mă rog, dar sunt efectiv colegi care făceau treaba asta, adică care au făcut exact drumul pe care l-am făcut eu și la, acum, în momentul de față, nu mai au nicio legătură cu sportul, ori lucrează în domenii total okay. care nu au nicio legătură cu sportul, nu știu, agricultură, alții livrează pizza, alții, fiecare după posibilități, da, da, fiecare da. după orientări. Dar vreau să spun că și-au dedicat toată viața și asta este situația multor tineri din România care își dedică viața, aproape toată copilăria și cea mai frumoasă copilărie de altfel, cea mai, cea mai frumoasă perioadă, da, mă refer da. copilăria, și și-o dedică unui scop, unui sport sau unui obiectiv ca după care să nu mai facă nimic. Faci de începând de la 10 ani până la 18 ani fotbal sau orice sport de performanță care îți implică activitate la nivel, la, nivel, la nivel de sportiv de performanță, nu scop recreativ, și după care îți dai seama că tu nu mai faci nimic, că te lași. Și ți-ai pierdut și o, o, cea, mai, cea mai frumoasă parte a vieții. Mm-hmm. Uh, ai pierdut și ai făcut și anumite sacrificii și nu mai scoți nimic din asta. Practic, așa s-a întâmplat și în cazul meu. Numai că eu, uh, eu am fost îndrumat, așa, așa s-a întâmplat ca să merg pe, pe treaba de fitness și să, 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 să fac ceea ce îmi place până la urmă. Și când jucam fotbal, aceeași mentalitate o aveam, în sensul că tot timpul munca când jucam fotbal, înlocuia orice altceva. Nu e ca și cum pe fotbal aveam un talent extraordinar sau aveam o anumită, un anumit dar, dar prin muncă și prin seriozitate am reușit să compensez cu alții care poate nu aveau. Sau alții care priveau altfel lucrurile, alții care încă mai făceau parte din anumite lucruri care nu aveau de față cu obiectivul lor. Și ce, ce poți jucai? Jucam fundaș central, unor mai jucam și fundaș dreapta, uh, ceva de genul ăsta. Deci eram, cel, mai, cel mai mult am jucat fundaș central, pot să spun. Deci cam dacă întreb pe unul dintre colegii mei, asta o să zică. Ok, ok. Și erai la fel de înalt? Eram la fel de înalt. Eram, aveam unul, cam când am terminat juniorat aveam deja unul 90. Unul 90 am și acum, deci n-am crescut în înălțime de vreo 5 ani, 6 okay, ani. Ok, ok, ok. Cam așa. Bineînțeles că eram mult mai slab. Nu aveam masa musculară dezvoltată în trenul superior, doar trenul inferior și când doar fotbal. Dar eram destul de... eram înalt. Eram înalt. Aveam detent, aveam condiție fizică bună. Aveam condiție fizică bună. Dar consider că maturizarea în sport, în fotbal, nu a apărut exact când trebuia pentru mine. Au apărut cumva târziu. Au apărut cumva târziu. Adică relația mea cu jocul care se cerea pe atunci a apărut târziu și consider că și asta a fost un factor care o determinat ca eu să nu mai fac uh, acest sport. De la nivel profesionist, bineînțeles. A, ok. Și dacă era să-l întreb acum 8 ani pe Igor, unde te vezi peste 5 ani? Îmi spunea la națională? Da, Când... nu, nu. Sau la o echipă de club din Liga da, 1, ceva da. de genul? Cred că dacă îl întrebai, îți spunea că vrea să, să, să joace fotbal și să facă bani din asta. 
Cred okay. că asta se răspundea. Da, da, adică o, un, un răspuns cât mai complex care efectiv, bineînțeles, implica ceea ce ai spus tu. Automat, dacă vrei să joci fotbal și să faci bani, trebuie să fii la un nivel destul de înalt. Okay, da. nu, când mă refer că joci pe bani, nu mă refer că joci pe câteva mii de lei pe lună care să-ți asigure doar traiul. Mm-hmm. Când spun că joci pe bani, mă spun că încerci ca din cariera de fotbalist să încerci să scrii un stil de viață care o să te țină și după ce termin cariera de fotbalist. Adică undeva la 35 de ani tu să-ți rămână suficienți bani încât să continui viața. Da, deci, okay, deci okay. la asta mă refer. La nivelul astea, ăsta era, de asta se apucă de fapt orice fotbalist. Pentru că cariera de fotbalist e scurtă, undeva la 34-35 de ani te lași și trebuie din ce ai câștigat până atunci, dacă nu te faci antrenor, să lucrezi, să lucrezi, să, să beneficiezi de pe de pe toată viața ta. Și atunci, da, dacă îl întrebai asta, probabil că zicea că vrea să joace fotbal și să facă bani în asta. Cam asta era liniile generale. Dar strict, bineînțeles, da, club de Liga 1 și ce, se, ce era mai sus atunci raportat, bineînțeles, la, la țara în care trim. Adică tu nu poți să zici că îți dorești să câștigi campionate mondiale dacă da, România da, nu participă da, la campionate da, mondiale. Da, da, da. da, deci visul oricărui copil. Consider că, da, fotbalul și în general... Și de plecat la vreo echipă de club, nu știu, străină... Nu, 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 nu m-am gândit, nu, nu am avut, nu știu dacă să zic curajul, nu am avut, am vrut să demonstrez, am vrut să fiu cel mai bun în primul rând aici. Tu nu poți să fii cel mai bun sau bun în străinătate dacă tu nu demonstrezi la, la tine în țară. Părerea mea. Okay. Părerea mea. Am avut o tentativă, o tangență cu sportul în afara țării. Asta s-a întâmplat la sfârșitul clasei a 12 exact momentul în care eu am renunțat la fotbal. La sfârșitul clasei a 12 eu deja făceam sală de un an jumate. Dar la sfârșitul clasei a 12 am vrut să aplic pentru o universitate în Statele Unite unde se acorda bursă sportivă. La ei, ei pe Liga 1, Liga 2, Liga 3, bineînțeles, în America, nefiind privit fotbalul atât de, da, de important da. cum la ei fotbalul american, da. deci soccer, în general, fotbalul nu e privit la fel cum e la europeni sau sudamericani sau așa mai departe. Și atunci am zis că aplic pentru, pentru, pentru bursa asta. Uh, și aveam și oamenii potriviți cu care am fost acolo. Și aplicasem pentru bursă, luasem o bursă, Universitatea a costat 50.000 de dolari pe an, iar bursa, având în vedere că am fost selectat ca fiind unul dintre posibilii studenți sau, mă rog, care merită să beneficieze de această bursă, Universitatea plătea 45.000 de dolari da. și eu trebuia să plătesc 5.000 de dolari pe an, unde aveam cazare și tot ce înseamnă asigurat, numai că toate lucrurile astea se întâmplau în America, adică la mii de kilometri distanță, la alt, de continent, de... alt continent, eu aveam pe atunci 18 ani, a fost uh, un factor, de fapt, a fost un factor, a fost cel mai important factor care m-a luat să nu, care m-a făcut să nu iau decizia asta, a fost faptul că eu am crescut doar cu maica mea. Okay. Crescând doar cu mama, nu puteam să o las, consider eu, singură, am în vedere că nu avea pe nimeni nici ea și nici eu. Adică, ok, dacă ar fi avut o familie sau așa mai departe, atunci mi-aș fi permis să zic, mami, eu plec, tu rămâi, că oricum mai cu cine să stai. Nu a fost situație de această natură. Nici nu eram foarte sigur ce, ce să se întâmple acolo sau cum o să se dezvolte, având în vedere că, mai spun o dată, America nu era o țară care să pune mare accent pe, pe fotbal, da. ci era o chestie doar universitară. Adică jucam fotbal cât eram în universitate, poate câștigam ceva bani, dar nu e ca și cum îmi făceam o carieră. Ci luam doar bursă pe faptul că fac fotbal. Nu mă duceam la o școală de fotbal sau academie sau club, cum ai da, spus tu. Da, da, da. Deci era tot o chestie universitară. Numai că la ei posibilitatea ca tu să iei bursă dacă ești destul de bun la un sport pe care el consideră uh, 
potrivit, cum pot să spun, relevant, pe care pun accent, pe care se consideră mm-hmm. important în țara lor. Și atunci asta a fost. Am luat bursă, am renunțat la bursă, m-am întors în, 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 în Timișoara, am mai jucat fotbal la echipe de Liga 3, a 4, doar de plăcere, după care am renunțat pentru că nu mai aveam timp. Din cauza faptului că punând foarte mult, de atunci punând foarte mult accent pe progresul în sală, nu-mi permiteam să am uh, meciuri sau antrenamente tip cardio, da, okay. eu punând accent pe construirea masei musculare în, în perioada aia. Pentru că ce, făceam, ce munceam în sală și ce mâncam acasă, consumam poate la antrenament. Da, da. Și atunci nu, nu se corela cu obiectivul meu și astfel am renunțat. Mai apoi am început să merg tot mai rar, în scop recreativ, hai cu băieții la fotbal, hai la... Da, da, așa. Da, da, da. Și cam aici s-a ajuns. Dar, ca să-ți răspund încă o dată la întrebare, nu m-am gândit la ceva serios în străinătate. Mm-hmm. Ci pentru că n-am avut posibilitatea. N-am avut posibilitatea să am legătură aia cu astfel de oameni, da, aia în primul da. rând. Și pentru că nu consideram că sunt pregătit să fac pasul ăsta. Adică consider că faci pasul ăsta după ce ai demonstrat unele lucruri pe plan local sau... Mă rog, trebuie să te caute cineva, nu tu să te duci să bați la ușa, cum fac majoritatea. Hai că am venit să dau niște teste, că m-au adus XY impresarilor. Am venit să văd, să, am, de fapt, am venit să vedeți voi dacă eu sunt suficient de bun. Sunt destul de bun, da. Adică consider că trebuie să fie invers. Hai, cheamă-mă tu dacă ai nevoie de serviciul meu. Cheamă-mă tu ca și club. Dacă atunci e ideal. Atunci, atunci, atunci te simți dorit. Practic, nu? Da. Când da. eu te sună, Andrei, hai să facem, hai vino că vreau să am nevoie de serviciile tale în ce privește, mă rog? Da, da, da. da. Te-am văzut că ești un tânăr de perspectivă, mă rog, și așa mai departe și atunci consider că se face treaba să iasă. Nu tu când te duci să bați la ușile cluburilor ca să dai probe și te... Na, mă rog, fiecare cum, cum... Da, câteodată nu poți să fii sigur că... Adică nu poți să stai, nici să stai să te caute norocul, știi, câteodată... Exact. Na. De perspectivă, acum eu oprindu-mă din sportul ăsta la 18 ani, nu vreau să fac anumite afirmații sau să pun la, la îndoială anumite decizii ale băieților din generația mea care f- au făcut asta da, 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 da. sau să considere că eu spun ceva greșit ce au făcut ei. Sunt nicio formă, fiecare își face, își face drumul și merg pe principiile pe care le consideră ei optime. Deci dacă s-au ajuns și au beneficiat de pe urma acestor lucruri, foarte bine. Păi la urmă de asta au făcut sportul ăsta. De asta și-au dedicat toată tinerețea sportului ca să beneficieze de pe el. Mm-hmm. Da, okay. Despre asta e vorba. Și eu, dacă aș fi putut, aș fi făcut-o. Dar n-am putut. Știi? Da, da, da. da. Și atunci nu, nu-mi permit să discut despre asta că nu mă mai privește. Nu, e un domeniu în care să excelez acum și atunci nu pot să dau mai multe detalii, știi? Și acum ziceai că joci așa, te strângi cu băieții o dată pe săptămână, o dată pe lună, de două, da, ceva da, de genul. Da, sincer să spun... Anul ăsta, deși suntem în luna noua, n-am fost nici măcar o dată la fotbal. Și pentru că a fost situația cu pandemia. Da. Erau tot închis. Primele, prima lună, de fapt, din an, ianuarie și când a început, da. și februarie, zicem, că din martie a început nebunia, da. au fost toate închise. Au fost toate închise sau, na, mie personal îmi place să joc vara, nu iarna, când e închis în balon și balon, așa mai. Da, da. da. Și de când, de când s-au relat activitatea, nu am fost pentru că Aveam alte, am, am, am alte obiective. Participarea la concurs, a obținut o altă formă, neavând timp să, să fac treaba asta, nu am fost. Dar îmi doresc să merg. Deci da, ca și scop recreativ o fac, dar anul ăsta n-am făcut-o încă. Deci, deci dacă se întâmplă să urmărească prieteni de-a lui Igor, să știți că îl puteți chema la fotbal, că vrea să vină. Da, ceva de genul. 
ceva de genul, da, dacă ne corelăm cu timpul și avem timp, mergem, da, sigur. Probabil peste vreo 3 săptămâni, eventual, dar aia discutăm mai da, târziu, de ce? Uite, voiam să te întreb și de studii, că făcând fotbal, făcând așa, mă gândesc, da, primul gând mi-a venit că probabil ai mers la o facultate de sport. Da, da, um... Eu am fost la liceu cu program sportiv din Timișoara. Okay. Am fost la liceu cu program sportiv din Timișoara pentru că acolo era un mediu bun, bun pentru a face sport. Adică, bineînțeles, liceu cu program sportiv clar este dedicat sportului. Uh-huh. Aveai un orar la facultate în care eu mergeam la facultate de după masă. Da. Da? Asta înseamnă automat că îmi permiteam un antrenament de dimineață. Programul pe care îl aveam săptămânal era antrenament de dimineață, școală de la 12, da. 1, până undeva la 6, da. după care al doilea antrenament. Lucrurile de genul ăsta nu, le, nu ți le permitea niciun liceu, pentru că majoritatea, 95% de fapt, din toate cele pe care le cunosc în Timișoara, fac de dimineață ore da, și automat da, da. nu ai cum să faci două antrenamente. Deci făceam două antrenamente, îmi permitea foarte mult să fac treaba asta. Bineînțeles că nivelul educațional și pretențiile care sunt la liceu cu program sportiv nu sunt aceleași ca și cum sunt la altele de alt nivel. Nu poți să ai anumite așteptări de la un, o persoană care face două antrenamente pe zi și care se dedică sportului în total, acea așteptări cu altul care poate vrea să dea la facultatea de medicină, de drept. Da, da. Și merge la un liceu teoretic exact, și așa mai departe. Exact. Și da. cumva normal. Și bineînțeles că se face diferența. Bineînțeles că ești mult mai lejer. Lejer. Ești mult mai... Au, mult mai multe, au mai puține pretenții de la tine. Cei de la liceu cu program sportiv pentru că știu că tu te axezi pe fotbal. Sau pe tenis sau pe ce sport faci. Exact, da? exact. Dar, terminând liceul cu program sportiv, cumva evenimentul acesta, și mă repet, evenimentul acesta neplăcut cu momentul în care eu m-am lăsat de fotbal și realizând faptul că na, lumea pune mai mult accent pe alte lucruri, am vrut să fac facultatea de drept din două motive. Primul și primul motiv a fost acela pentru că Toată lumea la momentul ăla și încă în momentul de față consideră că dacă tu, asta este adevărul, consideră că dacă, consideră că dacă tu ai fost la liceu cu un program sportiv sau un liceu unde nu se învață, da. tu nu ai ce să cauți la facultatea de drept. Pentru că tu oricum nu poți. Ei te privesc ca și cum ești uh, incapabil psihic sau nu ai o capacitate cerebrală suficientă cât să faci față la o facultate bună pentru că tu ai fost la liceu cu un program sportiv. Toți puneau eticheta asta pe tine. Toți spuneau eticheta asta pe tine. Ai fost la liceu ăla înseamnă că ești prost. Da, e clar, nu te duce... De aia te-ai dus că nu te duce capul, nu de aia te-ai dus că îți place exact. sportul sau eu știu, da. Exact, da, bun. Și atunci motivul, și revin încă o dată, faptul că ținea foarte mult la ego-ul meu, adică eram o persoană foarte egocentristă de genul ăsta, Aha. faptul că tu îmi spui, că noi suntem aici și tu îmi spui, bă, nu poți să faci aia pentru că ești prost și ai fost la un liceu prost, Spunând mai multă lume persoana, spunând mai multe, mai multe persoane lucrul acesta, da, m-au făcut e. să vreau să fac asta. La modul, da, la modul că spunem că nu pot și o să demonstrez că se poate dacă, dacă, dacă ai suficientă motivație și ambiție. Știi? Numai ca să-ți închid gura, numai exact, ca da, exact. Asta primul motiv. Acum, poți să-mi spui chestia asta despre orice lucru banal. Pot, tu poți să-mi spui, Igor, nu poți să te dai peste cap. Bă, dacă eu consider că nu e necesar și nu face bine, nu o să încerc să mă dau peste cap. Adică nu e ca și cum aplic principiul ăsta oricărui lucru pe care, din care trec în viața asta, okay, bineînțeles. Da. Dar acest motiv, corelat cu faptul că mama mea, lucrând în domeniul juridic, mm-hmm. adică mergând exact pe aceeași parte, 
uh, am zis că bă, o fac. Îs atâția oameni care au spus că nu sunt stare să o fac. Îs atâția oameni care mi-au spus că nu am cum să o fac. Îs atâția oameni care au spus că sigur o să te lași după un an, după doi, după jumătate de semestru și tot așa. Da. Și am, am început să o fac. Am luat-o încetul cu încetul. Mi-a fost greu la început pentru că din neînvățând deloc, învățând la 4-5 ore pe zi, okay. este o trecere destul de mare, zic eu, și bruscă. Dar este, asta este ceea ce se cerea. Știam și eram conștient că dacă mă duc la drept altul să fie volumul și alte sunt pretențiile. Dar în același timp știam că dacă o să mă duc la facultatea de sport sau orice facultate care nu se cere un astfel de volum da. de a învăța, practic te complaci și trăiești într-o anumită zonă de confort. Și atunci nimica bun sau nimica productiv, nimica ce să te schimbe, nu o să se întâmple în zona aia de confort. Da? Și am zis, gata, fac, fac, fac treaba asta cu, cu facultatea de drept. Um, oamenii care mi-au spus că nu pot să fac facultatea de drept, periodic și, uh, nu știu, amintindu-și, amintindu-și sau ținând minte tot timpul în treaba asta, de-a lungul acestor patru ani de facultate, uh, au mai intervenit întrebări. Bă, te mai ții de facultate, bă, ai ți luat examenele, bă, ca și cum uh, s-ar fi bucurat ca eu să spun, bă, nu le-am luat, bă, am picat anul și așa mai departe. Deci aceiași oameni care mi-au spus la început că nu te du la drept, că nu-i pentru tine, că nu ești capabil, sunt, aceiași, sunt acei oameni care au, au avut grijă să, să, să-mi spună și să-mi pună întrebările astea neîncurajatoare de-a lungul acestor patru ani de facultate. Da. Da. Când am terminat-o, toți oamenii s-au comportat ca și cum ar fi fost normal. Toți oamenii m-au privit ca și cum a, au terminat acesta drept, gen, oricum au terminat, au terminat încă 150. O grămadă termină, da, 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 da. Toată lumea termină, oricum toată lumea face, oricum toată lumea poate, nu e așa greu la drept. Dacă a putut ăla, poate a, și ce, toată lumea termină facultate. Ai... Făcut aia că te-au ajutat ăla, ăla. Deci, discuții o să intervine tot timpul și oamenii tot timpul o să găsească ceva ce să critique sau ce nu le convine. Înțelegi? Dar, până la urmă, Asta a fost cea mai bună lecție, să-mi dau seama că oamenii tot timpul o să vorbească, indiferent ceea ce faci. Indiferent ceea ce faci, o să vorbească și indiferent ceea ce faci, nu o să fie de acord cu tine. Mai ales persoanele care sunt uh, prieteni, cunoștințe, pot să spun, majoritatea nu-ți vor binele. Majoritatea sunt acolo pentru că au un interes. Nu trebuie să fie un interes uh, pecuniar, nu trebuie să fie genul ăsta de interes, dar ori uh, le satisfacele nevoile lor, ori ceva, ceva, ceva se întâmplă. Majoritatea nu-ți doresc binele. Majoritatea nu-ți doresc binele și am mai experimentat chestia asta din mai multe situații prin care eu am trecut, știi? Dar asta a fost unul dintre exemple. Deci nu a fost încurajarea de care credeam că o să am parte pentru că fac dreptul, da. ci tocmai a fost opusul. Ne, bineînțeles, ne spunându-mi de fiecare dată, bă, lasă-te de facultate, dar punând întrebări care nu au legătură cu ceea ce-mi doresc eu sau spunându-mi anumite lucruri, te trag în jos, știi? Da. Și cam așa s-a întâmplat. Cam așa s-a întâmplat. Asta, asta a fost situația, asta au fost lucrurile care, care m-au, mi-au schimbat puțin gândirea și perceperea, știi? Și atunci din chestia asta, ce să învățăm? Să ne scoatem tot timpul din zona de confort? Adică atunci, practic atunci simți că evoluezi și atunci poți evolua cel mai mult când ieși din zona de confort. Să nu stai, să te complaci, să aici e bine, știi? Nu știu, locul de muncă, oriunde ar fi, da? aici mi-e bine, nu plec, nu fac mai mult, pot să trăiesc așa, mi-ajunge cât am și... Hai să-ți explic. Primul și primul rând, ceea ce ar trebui, cred, să, 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 să învețe cei care urmăresc, sau, mă rog, să înțelegem alte lucrurile, ar fi acela că nu trebuie să aștepți confirmarea altora. 
Ăsta este primul lucru pe care îl sfătuiesc pe ori, cu oricine vorbesc. Nu aștepta confirmarea altora ca tu să faci ceva. Am luat niște decizii în viață care nu au fost de acord prieteni, familie. Okay. Deci familia și prietenii mi-au spus nu, nu fă asta. Nu te apuca de fitness, nu te tatua, nu-ți fă aia, nu fă aia, nu fă aia. De, de, de dragul faptului că societatea nu consideră ca tu că trebuie să faci ceva, că e potrivit să faci ceva, atunci tu nu o faci. Majoritatea oamenilor se opresc din a face ce își doresc din cauza părinților. E trist, înțelege, e trist că spun asta, dar primii oameni care o să te scoată din joc sunt părinții. Sunt ei iubita, sunt prietenii. Ei o să-ți spună prima oară, nu fa asta, că e așa, că e așa, că e așa, că e așa, înțelegi? Și 95% dintre oameni o să zică nu mai fac asta. Pentru că trăiesc într-un mediu în care nu le, nu, le, nu, le susțin, nu le susțin obiectivele sau visurile până la urmă. Există foarte mulți oameni care în momentul de față da. nu au făcut nimic din ce și-au dorit pentru că au ascultat decizii ca alții. Sau le-a păsat decizii ce lumea. De fapt, despre asta vorbesc. Mm-hmm. Îți pasă decizii ce lumea. Mă duc să fac o chestie, oare ce o să zică ăla? Mă duc să... De rușine? De rușine, de... Rușine. de... De efectiv, mentalitatea asta de a fi aprobat de cei din jurul, din jurul tău, știi? Okay, deci, Ca, deci gândirea asta de vreau să fac aia, dar oare ăia o să fie de acord? Oare ce o să zică maica mea Oare iubita mea o să fie de acord că îmi cumpăr un câine roz când ea vrea albastru? Gen. Uh-huh, uh-huh. Înțelegi? Ăsta a fost un exemplu stupid. Dar cred că un, un, o, o percepere foarte bună și de fapt unde se schimbă jocul E momentul în care tu realizezi că ai o oportunitate. Și ce vorbim de zona de confort. Momentul în care tu realizezi că ai o oportunitate de a face ceva, o joci diferit. Îți dau un exemplu. Uh, în felul următor. Să spunem că tu, de exemplu, da? faci treaba asta cu YouTube-ul, cu review-urile și așa mai departe. Da? Okay. Faci ceea ce îți place. Ai oportunitatea, de exemplu, de a aplica pentru ceva mai măreț. Dar care implică anumite costuri sau anumit timp. Da. Înțelegi ce vreau da, să spun? Da. Deci nu e ca și cum tu ai tot pachetul gata și trebuie doar să o faci și gata, bum, ai avansat. Da, da. Știi, eu îți spun chestii generale, tu le aplici în domeniul tău. Și atunci, oportunitatea reprezintă șansa ca tu să faci ceva mai măreț, dar care vine efectiv cu lucruri în plus. Adică trebuie să faci ceva în plus ca să depinzi și ca să beneficiezi de pe acel lucru. Uh-huh. Știi? Și atunci, momentul în care tu practic realizezi că se întâmplă lucrurile astea și că ai oportunitatea de a face ceva, o joci diferit. Nu, nu mai joci ca și cum majoritatea oamenilor în ceea ce fac zi de zi, nu, nu dau 100%. Eu, acum vorbind pe tema asta, se aplică foarte bine în sală. La mine se aplică foarte bine în antrenamente. Sunt oameni care fac sală sau care fac, își doresc anumit progres în sală, care nu dau 100% la fiecare antrenament, nu dau, de exemplu, 100% la fiecare întâlnire de afaceri, nu dau 100% la fiecare orice lucru care face orice om în rutina lui. Da. Gândiți-vă la faptul că, a, mai este și o zi, mai este o zi, mai este o zi, mai este o zi. Exact dieta pe care ți-o pui, exact uh, scuza pe care ți-o, ți-o folosești în momentul când vrei să schimbi dieta sau vrei să abordezi o dietă nouă. Știi foarte bine, încep de luni. De mâine, de luni. De, de, luni, da, de da. Că nu e ok, că nu e aia, că nu e aia, că nu e aia, știi? Da, da, da. Uh, astea toate sunt oportunități pierdute în care tu, dacă ai fi început astăzi, și în momentul de față, ți-ai fi mulțumit peste 5 ani cu două săptămâni mai rapid, poate, decât alea două săptămâni pe care tu le amândi astăzi încolo, înțelegi? Deci, practic, la mine, referitor la trecut, recunoscând și dându-mi seama că există o oportunitate ca eu să fac atunci facultate de drept și să le dau peste nasul care mi-a spus că nu pot să o fac, 
Da. M-au făcut să, să, să o joc diferit, știi? Uh-huh. Poate alții au fi spus altceva, poate alții au fi spus, bă, dar dacă eram o persoană, de exemplu, care îi pasă ce zice lumea, da? Atunci n-aș fi făcut facultate de drept, clar. Îți spun sigur, aș fi făcut sportul. Pentru că am făcut sport. Ok. Aș fi făcut sportul, aș fi făcut... La câte comentarii auziți, da, la câte... Da, da, da. Aș fi făcut sportul, frate, adică toată lumea a făcut sportul. Nimeni din generația mea de la fotbal nu a venit să facă facultatea de drept. Nimeni din generația mea nu a venit să facă facultatea de medicină. Nimeni din generația mea nu s-a nu s-o, nu s-o dus pe genul ăsta de, 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 de schimbare bruscă a stilului de viață. Toți da. au continuat pe aceeași linie, știi? Chiar e o schimbare de 180, că nu... Da, de fapt, asta reprezintă zona de, com- zona de confort. Știi? Uh-huh. Tu mergi, ești în bula asta ta, da. da? Toți o să meargă tot... Facultatea de sport, dacă termin liceu cu program sportiv, este în centrul bulei. Adică nu există altceva, da? da, da. Domeniul sportului. Și atunci facultatea de drept era aici. În cealaltă parte, știi? Da, da. Asta însemna zona de confort pentru mine. Pentru alții poate să însemne o grămadă de alte lucruri. E foarte subiectivă treaba. E clar, clar. Și aici pentru, da, exact. Pentru asta Bun. Ăsta a fost primul pas. Al doilea pas a fost să lucrezi și să mă angajezi ca și instructor, având în vedere că eu fac facultatea de drept. Deci prima oară zona de confort din care eu am ieșit a fost cea că eu eram, jucam fotbal și m-am dus la drept. De la zero, să mă rog, de la puține ore de învățat la 4-5 pe zi, la pe câte zi. ziceai, da? Okay. Și după care de la 4-5 ore de învățat pe zi și facultate, tu să te duci să te angajezi ca și instructor fitness, care înseamnă legătură cu oameni, înseamnă implicare în oameni și în sală, da. înseamnă foarte mult timp pe da. care trebuie să ți-l petreci în sală. Deci, iarăși, total paradoxal cu ceea ce fac eu. Acum, dacă mă, mă, când mă întreabă lumea ce faci, cine și cu ce te ocupi, dacă le spun că, băi, am terminat facultatea de drept, dar eu, de fapt, făceam fitness dinainte să mă apuc, de fapt, de facultatea de drept, da, da? Okay. o să zic că, bă, cum... cum N-are cum. N-are cum. O să-mi zic că, și mulți mi-au zis asta, a, tu sigur ai avut relații la facultatea de drept. A, tu sigur ai dat bani la drept ca să treci, știi? Că altfel, că altfel n-ai cum. Uh-huh. Altfel nu se poate. Mai ales dacă ești student la drept. Dacă acum urmărești cineva care e student la drept sau au terminat dreptul, știe ce înseamnă să termin dreptul. Da, da. Și știe ce, cât, cât te stresezi sau cât ai de învățat sau presiunea da, aia. Pe... Adică știu pe cineva care nici nu lucrează, da, ca tine, și se și stresează mult și e, f- e foarte greu și așa, păi dacă mai și lucrez, n-ai da, cum. Exact. Deci existau perioade, lucram la sală, lucram și lucrez de fapt, de la 7 dimineața până la 1, da. fiind tura de dimineață, sau de la 3 după masa la 11 fiind a doua tura de după masă. Okay. Și atunci, în perioada în care lucram de dimineață, mă trezeam la 5, citeam până la 6 jumate, da? Pentru facultate, da. jumătate de oră îmi pregăteam masa, o omletă sau o văzu, ce puteam să-l termin cât se poate de repte, de la șapte mă duceam la sală. De la șapte lucram, aveam treabă cu clienții până undeva la trei, deci până la trei, de la șapte la trei aveam clienți. Da. Bine, ați înțeles aici vorbesc de perioada de de pandemie. De la șapte până la trei, când era și facultate, de asta zic da, înainte da, de pandemie. Da. De la șapte până la trei aveam perioada cu clienții, de la trei veneam acasă, dormeam undeva la o oră, jumătate, două, pentru că eram super obosit, trezindu-mă la 5 și având programul să dimineață, după care, după masă, de la 5-6, da? mă duceam iară la sală, stăteam până la 11. Și ăsta era programul de luni până sâmbătă inclusiv. Sâmbătă inclusiv aveam genul ăsta de, de program, pentru că, având foarte mulți clienți, nu permiteam să-i pun pe toți în săptămâna aia. 
în fiecare zi să fac cu fiecare de 3-4 ori. Și atunci făceam asta și sâmbătă, chiar și duminică mai mergeam, dar mergeam cu 2 sau 3 clienți, deci lejer. Ăsta era programul și ăsta era stilul de viață pe care l-am dus din anul 1 până în anul 4. Din anul 1 până în anul 4, prin toate, prin toate sesiunile de examene, prin toate lucrurile astea care trebuia să le fac pentru facultate, da. ăsta a fost efectiv programul pe care l-am susținut. Deci nu a fost niciun fel de alt program. Și de aici mi-am dat seama că în momentul când te focusezi pe ceea ce dorești, ceea ce e important pentru tine, pierzi foarte mulți prieteni, prieteni vreau da, să zic, da. pierzi foarte multe legături, pierzi foarte multe oportunități. De exemplu, eu lucrând de luni până sâmbătă, doar duminică aveam timp să mă odihnesc, nu aveam timp pentru nimic. Orice prieten care mă și zicea, bă, hai la suc, hai să ieșim la film, hai să plecăm acolo, hai să facem mai știi și cum e, da? E vin tot, tot felul de activități. Facultate atunci, mergi la, eu știu ce, cluburi, eu știu Cred, ce... Da, e, deci credem că în momentul de față, foarte, cred că, nu știu dacă mă mai întreabă cineva, dacă mă mai întreabă cineva, dacă mă mai cheamă cineva undeva. Dacă mai are rost. Da, pentru că știi că o să spun nu. Știi că o să spun nu, sunt la sală. Știi? Știi că o să spun, bă, nu, trebuie să mă odihnesc. Sau știi că o să spun, bă, nu, n-are rost, că nu vin, știi? Nu mă mai cheamă nimeni. Nu din faptul că poate nu ar vrea să vin. Din faptul că știu că eu spun nu. Da, da, da. Știi? Și atunci, de-a lungul acestei perioade, mi-am dat seama că am pierdut foarte mulți oameni. Adică foarte mulți, în momentul când îți spuneam, îți mai spun o dată, nu-ți nu, îndeplinești interesul față de ei. Tu mă chem pe mine să mergem la film. Tu ai un interes să ieși cu mine. Gen să mergem la film. Da. Poate consider că ești persoana potrivită să mergem la film. Nu consider că ești fată sau băiat. Nu, nu contează. Sau poate că tu ai mașina. Sau barnab, e irrelevant. Deci e irrelevant motivul personal. Ideea e că în momentul când tu faci asta, știi? Și eu îți spun, bă, nu. Pentru că fac ceva ce mă ajută pe mine. Adică nu mă relaxez să mă duc să mă uit la film două ore jumate, trei ore. Da. Ci eu mă gândesc că poate în alea trei ore pot stau ori să mă odihnesc. Pot să stau ori să citesc ceva despre sală sau despre nutriție sau despre facultate când făceam asta. Da. Sau, bineînțeles, pot să lucrez cu clienții. Care, lucru care uh, mi-aduce bani. Da? Deci astea toate sunt chestii în dezvoltare personală. Da. Dezvoltare personală în detrimentul uh, divertismentului. Uh-huh. Înțelegi? Pe toată perioada asta, oare a existat zile de naștere a prietenilor? Sau oare au existat evenimente? Bineînțeles că au existat, știi? Uh-huh. Dar... La fel, răspunsul a fost același. Bă, nu pot, pentru că se întâmplă asta. Nu pot, pentru că se întâmplă asta. Știi? Da, Toate lucrurile bazate pe nu pot erau, bineînțeles, bineînțeles privite din perspectiva mea și contribuind la, la ceea ce sunt astăzi, practic. La mentalitatea pe care am astăzi și la ceea ce am reușit să fac eu în fitness și da. cu facultate și așa mai departe. Și nu a fost neapărat nu vreau. Da. A fost nu pot. Da. Fiind o persoană care... Oricum nu, nu-i plac ieșirile în club sau la... Nu știu, nu sunt pasionat. Nu-mi găsesc distracția cum își găsesc alții. La modul că hai să ieșim în club vineri, sâmbătă, ne îmbătăm, nu știu, ne distrăm. Nu, personal nu-mi găsesc distracția asta, știi? Nu-ți place să bei? Da, nu-ți place wow. să... Da, gen, da, 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 exact, știi? Nu-ți place să bei. Hai bă, bea și tu o bere. Da, da, sau hai mă. Da, da, exact, știi? Ia și tu. Sau când ești la grătare, ia și tu. Foarte, mi se întâmplă, foarte des mi se întâmplă treaba asta să fiu la un eveniment. Și să se bea, de exemplu, sau să se mănânce o chestie care nu are legătură cu obiectivul meu. Nu vreau să dau nume de alimente sau de preparat. Da, da, da. Hai mă, ia și tu un mic, de exemplu. Hai că am dat totuși un nume. Da. Hai, ia și, tu, ia și tu un mic. Știi? Și zic, bă, nu... Ce mă, n-ai voie? Adică cum? N-am voie de la cine, de fapt? Cine nu-mi dă voie să mănânc? Că nu înțeleg. Dumnezeu? 
Adică cum pui întrebarea asta? Mi se pare, hai mă, n-ai voie, adică cum n-ai voie? Nu frate, am voie să mănânc, am voie să mă îmbăt, am voie să fac ce vreau eu, că sunt major. Și bineînțeles, ce e legal. Da. Dar, dacă eu mănânc micul ăla sau beau ce vrei tu să beau, am voie să le fac, dar nu are legătură cu obiectivul meu. Dacă eu aș face treaba asta, mi-ar încetini progresul, mi-ar încetini reușitele de a-mi atinge obiectivul meu și atunci de ce, de ce aș face asta? De, de ce să te sabotezi? De ce să mă sabotez eu pe mine singur? De ce să am abordarea asta în care zic Hai mă, lasă, dă o dracu de dietă, dă o dracu de... Nu știu Bine mă, dă micola încoace, dă da. muștarul, dă și pâine Dă și pâine, hai să ne îmbătăm Adică ok, eu sunt perfect de acord Tu poți să faci asta, ăla care mă cheamă, de exemplu Tu n-ai obiectiv, tu nu-ți dorești asta Tu activezi în alt domeniu eu știu, fiecare cu ce-și dorește, știi? Fă treaba asta, dar nu înseamnă, nu mă lua pe mine că tu n-ai voie, că tu nu faci aia, că nu faci aia. Partea amuzantă, știi care e? Că oamenii care îmi spun asta, toți oamenii care mi-au spus asta și care îmi spun, toți îmi spun acum, deci nu când, la început când vedeau că eu zic nu, 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 da. acum toți vin și îmi spun, băi Igor, uh, nu-mi zici și mie ce să mănânc. Ajută-mă și pe mine. Hai mă, da. ia-mă și pe mine la sală, hai să facem, că vreau să eu așa. Hai, zim și mie ce să mănânc, să am și eu abdomen, mamă, dar tu ce mănânci de tot așa arăți, știi? Uh-huh. Aceiași oameni care la, la început te îndepărtează, că de fapt asta fac ei. Toți mănâncă sau toți fac ceva, tu nefiind, nefăcând același lucru, te îndepărtează, cumva te exclud. Da. Îi, îi, dacă mă întrebi, nu știu cum să o privesc, că nu pot să mă pun în locul lor, știi? Dar asta fac. Asta fac. La început toți, și de asta ziceam, prietenii nu se te susțină. Prietenii, în general, nu te susțin. Pentru că ei, prietenii mei, și toți oamenii pe care îi cunosc, până să vadă că eu am reale rezultate în sală și în ceea ce fac, da. și că știu ce fac, nu aveau, nu m-au susținut. Okay. Până să, știi care e chestia? Mi-am dat eu seama pe propria experiență. Până nu m-au susținut străinii pe mine. Okay. Nu străini ca și naționalitate. Da, da, da. Străini ca și persoane pe care nu le cunosc. Da. Până nu m-au susținut și n-am primit aprecierea străinilor, prietenii nu m-au aplaudat. Aplaudat, vorbesc, da, da, da. înțelegi? Deci, prietenii nu mi-au zis nimic. Până să-mi zică să apară, să apară aprecieri de la alții. Bă, ce bine arăți, bă, ce, o, ce bună treabă da, faci. Ce faci. Îmi place da. ce faci, mulțumesc pentru informații. Mulțumesc pentru... Până, da, da. Da, până să apară chestiile astea, prietenii nu mă susțineau, prietenii nu ziceau bravo. Prietenii mei nu ziceau... Bravo pentru ceea ce faci, bravo că te-ai apucat, bă, uite, chiar te văd că îți place ceea ce faci, nu mă susțineau, știi? Tocmai mă excludeau sau mă îndepărau, nu aveau încredere în faptul că eu fac asta. Până nu m-au apreciat străinii. Și de aici îți dai seama că prietenii nu ți-s prieteni, de fapt. Înțelegi? Prieteni, nu, nu poți să-l numești pe o persoană care tu ești la suc sau vorbești despre chestii personale. Că el poate ascultă chestiile personale pe care tu îi le povestești și se gândește, mamă, ce bine. Dacă e ceva de rău. Da, da. Știi? Sau le ascultă doar ca să aibă ce să vorbească. Înțelegi? Așa sunt prietenii din ziua de astăzi, cel puțin pe care, pe care i-am avut și i-am eu. Mm-hmm. Acum, bineînțeles, lumea care o să uită și prietenii care o să uită, o să zică, ai dat, toți o să zică, mamă, asta sigur nu se referă la mine. Da, da, da. da. Înțelegi? Da. Asta sigur nu... nu da. Bă, noi ne înțelegem da, bine, zic de... Bine, zic. Sigur zice de alții sau da. eu știu... Sigur, mă ce prieten au fi avut ăsta înainte să fiu eu prieten cu el. Sau... Care stai, Știi, gen... Nu, o, să, o să nege. Știi, o să nege. Majoritatea ne... Eu, faptul că eu îmi dau seama de lucrurile astea și eu o joc la fel în continuare. Adică eu știu că tu nu... Stau, stau cu tine la masă. Tu zici că ești prietenul meu, dar eu știu că tu nu ești, știi? Da, da, da. Pentru mine e la fel. Adică nu mă afectează. 
ce îmi zici, dacă tu îmi vrei bine, dacă tu îmi vrei răul, nu mă afectează, știi? Uh-huh. Am învățat să nu-mi pese, că am trecut prin mai multe lucruri și mi-am dat seama, nu are nicio relevanță ce zici tu, știi? Singurele persoane care sunt apropiate, într-adevăr, uh, sunt, sunt, uh, fa- sunt cele din familie. Uh-huh. Aia pot să continui pentru că ele chiar își doresc ca tu să reușești, știi? Bineînțeles, uite, îți dau exemplul meu și prin ce am trecut eu, că na, eu am crescut doar cu maică mea și am dat seama că o mamă, o mamă sau un părinte, mă rog, eu să zic de mamă pentru că n-am avut uh, tată, o mamă ar face orice, orice, ca tu să faci fericit, orice, să te mulțumească pe tine, dar doar să faci ceea ce îți dorești tu nu o să te lase. Uh-huh. Înțelegi? Deci ar face orice ca tu să fii fericit, orice vrei tu, dacă are posibilitatea, face. Dar doar să faci ce vrei tu, cu aia nu-i de acord. Deci exact cum a fost situația mea, știi? Deci eu m-am apucat de drept, perfect, perfect, da? Dar dacă mă apuc de fitness, nu mai e bine. Gen, mama, maica mea la început nici să nu mă apuc de fitness, pentru că nu, era, nu, avea, nu, avea, puteam, nu puteam să fac dreptul, știi? Da, da, da. Și cam asta se întâmplă, cam asta se întâmplă. De asta îți spun că în același timp familia o să te susțină, dar în același timp, în momentul când vrei să încerci ceva nou, primii care îți spun nu, o să fie familia. E o, e, o, e, o, e, o, e o chestie foarte așa. Toți, și bineînțeles părinții, toți vor ca tu să urmezi drumul în care ei au cea mai mare încredere. Adică dacă mai are cea mai multă încredere în domeniul juridic, da? Clar! Da. Clar că vrea da. să urmezi asta. Da. Dacă eu, de exemplu, când o să am copil, clar, poate pe băiatul meu o să-l duc la fotbal să văd dacă poate să facă ce n-am făcut eu. Dacă nu, clar, o să-l învăț cum să mănânce și ce să fac la sală, știi? Pentru că asta am făcut eu. Bun, da, asta e clar. Asta e domeniul care mă pricep cel mai bine. Da, da. Dar dacă el o să-mi zică, în momentul când eu văd că e bun la fitness, să-mi zică, tata, eu vreau să mă fac uh, inginer, păi eu o să-i zic nu. O să-i zic, bă, nu e ok, <laughs> știi? Chiar dacă el vrea gen. Înțelegi? Da, da, da. Cam asta e jocul de mentalitate pe care trebuie să-l ai. Adică să uh, susții copilul, indiferent că el nu face ceea ce vrei tu. Înțelegi? Deci tu știind chestia asta... Da, exact ce ai zis mai devreme. Crezi că la fel ai zice nu? Copilul lui meu? Da. Uh, acum. Tot așa, o schimbare de 180. Da. Deci, cred că primul impuls ar fi să zic nu. Ar fi să zic nu. Okay. Pentru că îmi dau seama că și mai mi a făcut asta cu mine, știi? Da. O zis nu. Pentru că nu știa ce se întâmplă. Nu știa dacă eu o să am succes în sală, nu știa dacă o să-mi câștig bani din, sal, din sală și, bineînțeles, ea voia să fie totul safe. Bineînțeles că, ca și părinte, tot timpul, în subconștient, o să crezi că tu știi mai mult decât fiul tău. Uh-huh. Înțelegi? Tot timpul. Pentru că există mentalitatea asta. Bă, eu te-am crescut. Da, eu te-am făcut, îți dai seama. Eu te-am făcut, știi? Deși se spune că dacă tu ca și părinte, dacă nu ai ce învăța de la copilul tău, înseamnă că e nașpă. Știi? Mm-hmm. Gen, se spune și asta. Dar consider că acum, probabil că aș fi la o reacție impulsivă, da. eu văzându-l care rezultate bune în sală, el spune eu să nu facă asta. Știi? Gen, să nu, să nu se facă inginer. Da, da, da. Continuă pe sală. Pentru că văd că ești bun pe sală, știi? Dar dacă el ar vrea să facă treaba asta, bineînțeles că nu aș face uh, greșeala asta de, de, de a nu-l susține. Și foarte mulți părinți spun, bă, nu mai trebuie să facă ce vrea atâta timp cât e fericit. Și nu fac asta. Nu, nu, nu-i permit copilului. Tot îl direcționează spre o anumită cale, știi? Da, da. Deci spun, dar când îl susțin, nu mai e. Nu mai e. Nu mai e. Ceva de genul ăsta. Și atunci trebuie, trebuie să, să ai genul ăsta de mentalitate, consider ca și părinte, Bineînțeles, asta e o părere acum formată la 23 de ani pe care i-am. 
cine știe ce o să fie până, până, o, să fac, până o să am un copil, știi? Mm-hmm. Dar cam așa ați privite lucrurile. De asta spun. Cel mai important lucru și consider cu care ar trebui să rămână ar fi acela că să nu te raportezi la ceea ce vor alții de la tine. Nu contează că e familie, soră, iubit, frate. Și să nu aștepți confirmarea altora ca tu să faci ceva. Înțelegi? Da, da, da. Pentru că îți pierzi foarte mult din, 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 din valoare și din potențial. Eu, eu sunt o persoană 100% încrezătoare în faptul că visele alea pe care tu le ai, că vrei să devii ceva, nu sunt random. Sunt venite cu un scop. Le ai tu cu un scop. Faptul că nu-ți dorești să fii dansator de samba, dar îți dorești să faci ceea ce faci tu acum, nu este random. Asta da, consider. Okay, okay, okay. Faptul că eu am o plăcere de a mă antrena și de a lucra cu oameni, nu consider că este random. Consider că asta este menirea mea, știi? Uh-huh. Cred că e cuvântul potrivit să zici că ai o menire să faci ceva. Pentru că îmi dau seama că am o menire să fac ceva când o fac, iubesc ceea ce fac și nu obosesc din ceea ce fac. Asta cred eu că e adevărată menire. De exemplu, când eram la facultate și învățam 4-5 ore, mi se păreau că învăț 25 de ore, când învățam 4 ore. Pentru că nu-mi plăcea. Da. Nu-mi plăcea. Sunt alți oameni care sunt, sau mi-era la curs să-mi venea să adorm, da, da. să mă curc, să mănânc, să nu mă duc. Trec 10 minute, te uiți la ceas, am trecut o oră, zici că... Asta este situația mea. Poate în situația asta se mai află și alții. Dar sunt sigur și am cunoscut persoane care pot să stea, se pun aici pe masă și se uită în carte 5 ore fără să se uite cât e ceasul. Da. Nu cum mă uit eu din 5 minute cât e ceasul, hai că mai am atâta de învățat. Deci, bine de menirea pe care o ai. Depinde de ceea ce îți place să faci, de fapt. Pentru că altfel nu, 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 o, să, nu, o, să, nu o să faci cu plăcere și nu o, să, nu o să beneficiezi din urma acestor lucruri. Am înțeles că te-ai decis să concurezi. Cum? De te-ai decis fix acum și de ce? Adică acum simți că uh, acum e momentul, acum ești mulțumit de forma ta sau abia acum ai avut timp? Ideea a fost în felul următor. Primul impact, de fapt și prima dorință de a participa la un concurs de fitness a apărut anul trecut. Anul trecut, în jurul lunii aprilie, am contactat pe un băiat din București, mi-a spus, bă, uite care treaba, eu sunt așa, 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 vreau să concurez. Mi-a zis, perfect. M-o, ne-am apucat de treabă, am făcut muncă, am făcut pregătire, o pregătire în jur de patru luni, deci nu o pregătire, aș spune, nu, 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 nu că nu era serioasă, dar nu necesita mai mult timp. Deci am făcut o pregătire de patru luni pe ca, pentru că atât îmi permitea mie timpul, atunci m-am decis. Și mai aveam în jur de 4 luni până la concurs. Deci 4 luni înseamnă puțin pentru o pregătire de film. 4 luni înseamnă puțin pentru o pregătire la care tu îți dorești să iei ceva serios. Adică nu la care tu îți da, propui da, da. doar să participi și să te urci și să te dai jos de pe scenă. Okay. Și am făcut pregătirea. În momentul când am ajuns în forma finală undeva la 300 mâini de concurs, nu mi-a plăcut mie personal deloc cum arătam. Nu mi-a plăcut deloc forma pe care o aveam. În sensul că nu eram, nu eram mulțumit. Nu de faptul că poate informațiile de care am beneficiat sau de care am avut parte au fost proaste și că nu au fost putite și pentru că eu, corpul meu, nu consideram că sunt la un mic nivel atât de bun încât să urc pe scenă și să am pretenții de la anumite locuri, știi? Și atunci am spus anul trecut, asta este, am făcut pregătirea, am văzut ceea ce înseamnă dar nu o să particip anul ăsta pentru că nu era, nu era o formă bună pe care eu mi-o doream. Eu personal față de mine, deși băiatul care am lucrat antrenorul meu de atunci mi spunea să mă duc. Mi-a spus să particip antrenorul meu. Am înțeles, Înțelegi? Am deci a fost o decizie împotriva omului care știe mai multe decât mine, cum ar veni. Dacă eu te angajez pe tine să mă pregătești și tu îmi spui mie, du-te la concurs acum că te-am pregătit, eu ar trebui să te ascult. Pentru că e de aia te-am angajat. Ok. Înțelegi? 
Tu ești antrenorul meu, știi? Și în ciuda faptului că el ți-a zis, da, ești pregătit sau ești ok, poți să, da. de la mine e ok De la mine ai ok, adică te-ai pregătit, ai, ai ținut-o că te-ai ținut-o și poți să te duci. Eu am spus, nu mă duc. Am spus, nu mă duc pentru că nu sunt mulțumit eu de mine și am zis, pas, nu mă mai duc anul ăla. Anul trecut, adică. Da. Anul acesta a fost și ultimul meu an de facultate, adică anul 4. Anul da. 4 fiind cel mai solicitant. Uh, nu că n-am pus accent, pentru că într-o formă bună fizică stau tot timpul. Adică tot timpul am grijă ce mănânc, tot timpul mă antrenez, tot timpul știi, există, există un proverb care spune că nu trebuie să te pregătești, nu trebuie să, să intri în forma aia să fii gata, dacă tu tot timpul ești gata, înțelegi? Adică nu trebuie să ai genul ăla de momente care zici, mamă, trebuie să mă pregătesc pentru concurs, dacă tu tot timpul practic faci ceea ce trebuie ca să fii gata poate pentru concurs, înțelegi? Da, și sunt într-o formă bună tot anul și neexagerând sau neavând perioade din astea grosolane de a, nu, de a uita cu ceea ce mă ocup, am fost într-o, bună tot, într-o formă bună tot anul. Dar uh, campionatele naționale de fitness, unde aș, fi vrut, uh, unde aș fi vrut să particip din start de anul trecut de când am refuzat să mă duc la campionate, am zis, bă, pentru naționale mă pregătesc. Uh, am prins și s-a corelat cu momentul când eu am terminat facultatea Exact în momentul când eu am terminat facultatea, era undeva la 5 săptămâni, cred, sau 6 săptămâni, până la concursul național. Mai având în jur de 5-6 săptămâni până la concursul național, eu n-am făcut pregătirea inițială pentru concurs. Da, da? da? Deci mai aveam în jur de 6 săptămâni, poate chiar 7, nu mai știu exact, de a mă pregăti pentru naționale. Scopul meu fiind acela să iau medalie, nu am vrut să mă prezint cu o formă care ar fi zis arbitrii, băi, ok, meriți-o cu 4, meriți-o cu 5, știi? Okay. Adică obiectivul este și a fost din start să urc și să iau medalie. Locul 1, 2 sau 3. Mm-hmm. Nu mă duceam să iau locul 4, 5, 6, 7 și așa mai departe, înțelegi? Aceeași poveste ca și anul trecut. Neavând încredere că pot să scot forma, deși dacă mai era mai mult timp, o scoteam, neavând încredere că în 6 săptămâni pot să scot forma pe care mi-o doresc ca să urc pe, pe scenă, am zis nu mă duc la naționale. Din nou, aceeași chestie. Nu mă duc la naționale. Am zis, nu concurez iarăși anul ăsta, fiind situația și cu pandemia și așa mai departe. Am zis, bă, nu o să concurez. Nu o da. să concurez. Până ce m-am întâlnit cu un, cu, un, cu, un, cu un antrenor care mi-a spus acum, cât, acum 5 zile, acum 5-6 zile, mi-a spus că bă, tu dacă vineai la naționale, luai medalie 100%. Fără să-i spun eu că vreau să particip, fără să-i spun că vreau mm-hmm. să fac. Efectiv, vânzându-mă și știind ce nivel e de acolo, Știa că dacă mă duc la naționale la juniori, da. foarte important de precizat asta, să nu-mi sară lumea în cap de care se uită, deci la juniori, până în 23 de ani, dacă mă duceam la juniori până în 23 de ani la categoria de mens fizic, luam medalie. Și am zis, în, ace- am zis, în același timp mă și bucur că mi-ai zis asta, în același timp mă și nervos că mi-ai zis asta. Da. Pentru că am dat cu piciorul practic la o oportunitate despre ce vorbeam mai înainte, da. pe care nu mai am, pentru că nu mai sunt junior. Nu mai sunt jurul, nu mai pot să particip la categoria da, asta. Da. Trebuie să duci cu seniori. Ok, au trecut fata asta și zic, bă, ce concursuri mai sunt? Acum. Deci ce concursuri mai sunt da. acum la care aș putea să merg? A, uite că este un concurs la sfârșitul lunii septembrie. Bineînțeles, este un nivel mult mai ridicat decât la naționale. Bineînțeles, participă doar seniori, deci nu ai categoria de juniori. Nu mai ai categorie. Eu ți-am spus ei că ai, dar de fapt nu mai ai. Da. Știi că am avut discuția da, și ți-am da. zis că de fapt e ultimul an, dar de fapt nu mai este ultimul an. Deci doar seniori. Da? Da? Și ai zis, este concursul ăla unde, când îi, uite, mai sunt 4 săptămâni până la concurs, dacă începi să faci pregătirea de astăzi, 
o să fie ok până în data concursului. Mi-a spus antrenorul acesta, a zis, perfect, perfect, fac pregătirea și la finalul lunii septembrie, adică în 25-26 septembrie, concurs care o să fie transmis și live, da? o, să, o, să, o să fiu prezent. Care sunt obiectivele și care sunt așteptările de la acest concurs? Pot să spun că nu sunt. Nu sunt obiective și așteptări. Pentru că obiective și așteptări am avut și la naționalele de anul ăsta și n-am intrat în formă, adică mai avem foarte puțin timp. Obiective și așteptări aveam și de la anul trecut, unde ți-am zis că vreau să fiu medaliat și anul ăsta vreau să fiu medaliat. Dacă mă duc, am avut obiectivele și așteptările astea și le-am ratat din cauza faptului că am, am, mi-a fost recunosc suficient de greu să fac și drept paralel cu concurs. Unei să faci dreptul paralel cu un job, da. unei să faci dreptul paralel cu jobul și cu concursul. De obicei, foarte mulți renunță la jobul de instructor fitness sau la foarte mulți clienți din sală pentru a se putea pregăti de pentru concurs. Tu când te pregătești în perioada de concurs, trebuie să ai undeva la 5, 6, 7 mese pe zi. Mese pe care le iei regulat. Nu-ți permiți să dai schip la câteva mese ca după aia să le înghesui. Tu având clienți toată ziua nu prea poți să faci asta. Am Plus că ai nevoie și de odihnă, care e cea mai importantă. Eu dacă lucrez de la 7 dimineața până la 11 seara, odihna nu mai e prezentă în, în, în corpul meu. Bineînțeles, antrenamentul nu e același și așa mai departe. Adică ești mult mai focusat pe partea profesională, adică jobul, da. decât pe, pe partea asta de a, de a face lucrurile și de a participa la concurs. Și atunci de asta, de asta, de asta, de asta au fost așa gestionate lucrurile de către mine. Bineînțeles, asta poate să fie scuză. A, noi participăm la concurs că ai fost a drept. Sunt perfect de acord. Eu, în puterea mea de a gestiona lucrurile în felul ăsta, nu am putut, aș vrea să văd că altul poate să facă ce am făcut, dar eu n-am putut să fac și dreptul să am și 15 clienți, să stau 16 ore în sală și să mă și pregătesc pentru concurs, toate astea în momentul în care mă și odihnesc și îmi și pregătesc mesele. Adică era, era, au fost prea mult pentru mine, înțelegi? Și am zis, am renunțat la lucrul care practic era opțional. Da. Adică forma de concurs Înțelegi? Am renunțat la forma de concurs Adică am zis nu, O să particip la concurs doar dacă o să consider că am o formă am bună formă. Nu mi-am stabilit Acum mă refer Nu mi-am da. stabilit ceva Și când am văzut că mai sunt 4 săptămâni până la concurs Și că pot să prind o formă bună pentru că îmi cunosc corpul Am zis că o să, o să particip Deci asta o să fie Concurs la finalul lunii Primul concurs profesionist Profesionist în sensul de ceva organizat și ceva bine pus la da, punct. Da, da. Nu, nu profesionist în sensul de uh, mii de dolari sau, pre, sau card pro. Sau... Da, da, da. Deci aici vorbesc la nivel, la nivel național. Profesionist la nivel național. La, profesionist în ceea ce privește organizarea și desfășurarea un astfel de eveniment de, de culturism și fitness. Deci cam asta o să fie. Concurs la finalul lunii. Uh, dacă o să mai fie altele, habar n-am, anul ăsta mă refer. Nu știu dacă o să mai fie altele anul ăsta. Mai mult ca sigur, anul viitor o să fie naționalele. Obiectivul ăsta plec de acum. Deci de când s-au terminat naționalele, plec obiectivul de a participa la naționale anul viitor. Pentru că este un an întreg în care am timp să-mi pun la punct toate lucrurile și să prioritizez doar asta, da, da. scăpând de facultate și de ceea ce înseamnă altceva. Și cam asta, cam asta este obiectivul pe partea asta. Pe partea profesională în sensul de clienți și așa mai departe. Recent am, am deschis un site, recent am, am hotărât să fac mai mult networking, de fapt, okay. pentru că eu făceam foarte multă muncă în sală, lucram cu foarte mulți clienți pe zi, ți-am zis de la 7 dimineața la 11 seara, dar mi-am dat seama că în momentul când faci treaba asta, deci munceam foarte mult, nu ai timp pentru tine, nu ai timp să odihnești, 
Nu, da. să, nu să ai parte de distracții. Cluburi, ieșiri, nu pentru asta. Dar pentru tine să te odihnești. Efectiv, aveam momente în care nu mai puteam de somn. Deci, efectiv, așteptam să am o oră liberă între clienți ca să pot să mă duc acasă să dorm. Nu să mă duc să fac ceva. Știi? Da, 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 da. Doar să dorm. Pentru că simțeam că nu mai pot. Și de asta spun. Să faci o pregătire de concurs. Toată treaba asta e infernal. Infernal și eu personal n-am putut să o fac. Și pregătirea de concurs, să prinzi și formă bună, să iei și medalia, să fii și la drept, să și... Da. Și recent am zis că mă focusez mai mult pe treaba asta cu networking-ul, pentru că mi-aduce duce mai multă libertate. Libertate în sensul că am timp să mă odihnesc, am timp să reflectez asupra lucrurilor, am timp să, să, să fac asta acum cu tine, da, da? Da. lucruri pentru care îți mulțumesc și așa mai departe. Și, și atunci lucrurile astea nu ar fi fost posibile dacă eu aș fi avut plan, regimul ăla de muncă, regimul ăla de, de abordare și privind lucrurile ca și cum doar clienți toată ziua, știi? Am înțeles. N-ar fi fost posibil, 100%. Și cât, cât consideri că e de importantă toată partea asta de networking, cum ai zis tu, de uh, social media, de Instagram, de Facebook, de, eu știu, toate rețelele astea sociale. Adică, da, ok, ești antrenor personal, dar nu ajunge să fii doar antrenor personal, trebuie să fii și mereu activ pe, eu știu ce rețea de socializare sau, sau nu. Sau nu. Pot să cunosc foarte mulți oameni care au lista plină de, de clienți care încă așteaptă să vină, așteaptă clienții să lucreze cu ei, care nu au efectiv niciun profil de, de rețea de socializare. Am înțeles. Deci se poate și în felul ăsta, eu nu spun că nu se poate. Nu spun că nu e posibil, pentru că eu toți clienții mei pe care îi aveam atunci, de, aveam, de făceam full cu ei până să renunț eu la ei, da. Îi aveam din legăturile și din relațiile pe care le uh, începeam față în față sau în sală. Okay. Sunt nicio formă de pe internet. Înțelegi? Da, da, da. Dar uh, era un raport timp. Deci raportul la timp și, și raportul timp-bani da. uh, era unul foarte mare. Puneam, lucram 16 ore pe zi, da. câștigam foarte bine, da. dar nu aveam același timp pentru mine. Am înțeles. Știi? Și atunci, ca să-ți răspund cât de importante sunt aceste rețele de socializare, sunt importante pentru că în lumea de astăzi totul se întâmplă pe internet. Tot. Clar, clar. Instagram-ul, Facebook-ul, tot ce să mai pară, TikTok-ul și toate chestiile astea, sunt o, o, o platformă, toate sunt niște platforme de promovare a business-ului, a afacerii, a persoanei. Deci toate sunt, practic, imaginea ta. Aia e imaginea ta. Profilul de Instagram, profilul de Instagram de Facebook, pardon, profilul de Instagram, profilul de Facebook, de orice îți dorești tu, aia sunt imaginea ta. Adică acolo să te vadă pe tine omul prima oară. Și oricând, dacă întrebi, sunt convins că dacă oricine întreabă de o persoană, spune-mă, cum o cheamă pe aia, cum îl cheamă pe ăla, acum vorbesc, dar primul instinct, cauți pe Instagram, cauți pe Facebook, dar probabil pe Instagram. Exact, da. Cum, cum are pe, știi, de eu întreb cum o cheamă și cum are pe Instagram, știi? Da. Parcă vine, o, întrebarea asta e la pachet cu cealaltă, cum o cheamă și cum are, cum are pe Instagram. Exact, exact. deci toate, toate, sunt, toate sunt învârtite în, în, în treaba asta cu tehnologia și rețele de socializare și mediul online. Și atunci nu poți, dacă vrei să faci parte din, din trendul ăsta, da? Da. Să fie excepția. Bineînțeles, persoanele de care spuneam înainte, persoanele care nu au Facebook și nu au, nu sunt de generația mea. Adică nu sunt antrenori de 23 de ani. 
de 24, da, da. de 25, de 26. Sunt antrenori de 45 care nu au Facebook, Instagram. Da, da, da. Adică vorbesc puțin și de generații. Știi? Adică oameni care și-au creat un omit nume în domeniu, oamenii, oamenii pe care îi cunoști fără să ai nevoie de Instagram sau Facebook. Eu dacă nu fac Facebook sau Instagram, adică, ok, acum să zicem, dar la început, dacă nu făceam, nu știa nimeni că eu sunt antrenor personal. Da. Decât dacă vine în sală și eu îți făceam eu și cu mâna. Vedea, exact, exact. Știi? Altfel nu. Deci depinde foarte mult și de, de, de cine ești, de cum te prezinți, dar în general foarte mulți bani se fac din Instagram, Facebook, din mediul online. Știi? Deci, deci practic pentru cei care să zicem că sunt la început, da? Care sunt pasionați de fitness și ar vrea, ar vrea și ei să urmeze o carieră de antrenor personal, să zicem. Da. Investește foarte mult în mediul online. Investește foarte Ăsta ar fi sfatul. Investește și nu spun investește în imagine. Nu spun investește în poze profesionale, în videoclipuri profesionale, nu. Investește în, în, în cursuri online. Investește în e-book-uri online. Investește în programe online care te ajută să-ți perfecționezi cunoștințele pentru că nu o să găsești nimica. Informația pe care tu o ai în momentul când primești acel card de antrenor este insuficientă ca să ruclezi și cu o maimuță, credem. Informația pe care tu o ai în ceea ce privește nutriția și antrenamentele după ce tu termini cursul de antrenor de fitness este deplorabilă, aș putea spune. Adică nu te învață absolut nimic. Am înțeles, am înțeles. Te deci cardul ăla ei cât da. de cât ușor da. și... Deci calitatea unui antrenor, părerea mea, care vor să se apuce și care vor să facă, da. pleacă de la momentul în care tu, pentru tine, cauți, studiezi, plătești, investești în mediul online, în antrenori, în e-book-uri, în cărți, în tot ceea ce înseamnă fitness. Cu cât o să citești mai mult și cu cât o să apleze mai mulți oameni din domeniul ăsta, cu tot o să știi mai mult. Știi? Deci dacă vrei să te apuci de asta, investește în chestiile astea. Nu te baza pe faptul că ți la cardul de antrenor și gata, ești... Da, da, da. Nu, sub nicio formă. Ești, dar ești la un nivel foarte, foarte, foarte scăzut, știi? Și atunci nu o să știi să te confrunți cu anumite, anumite detalii. Spune mai devreme de dieta pe timp de concurs, că sunt undeva la șapte mese, trebuie să le mai regulat. Da. Asta e tot ce diferă între dieta de... dieta pe care o ai pe tot parcursul anului și dieta pe perioada de concurs. Adică, în mare parte, ce diferă? În primul rând, în primul rând, în momentul când adoptez, bineînțeles, de fapt, pe tot anul contează calculul macronutrienților și gramajele. Ok. Dar în momentul când faci, când ții o pregătire pentru concurs, în ce puțin în cazul meu, sunt strict niște alimente pe care trebuie să le mănânci, nu ai alternative. Da. Sunt strict niște lucruri care trebuie să le faci. Uh, există o anumită disciplină de care dacă nu ai puterea de, auto, de, 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 de autodisciplina nu o să reușești nicio pregătire de concurs. Am ai de luat mese la anumite ore specifice. Ai de luat exact un anumit de mâncare la o anumită oră specifică. Ai de făcut exact un număr de repetări, exact un număr de minute de cardio, exact un anumit număr în care tu te odihnești. Și sună simplu. Pui negru pe alb și zici asta trebuie să fac. Dar niciodată nu o să, n-o să, n-o să uh, sune exact cum o vezi tu la primul, la primul ochi. Tot timpul o să mai apară ceva pe care tu habar n-ai că, că o să se întâmple. Trebuie să te duci undeva, trebuie să faci ceva, trebuie să se întâmple, o să se întâmple ceva da, tot timpul. Da, da, da. Aici, intervine, aici intervine, intervine, intervine de fapt problema. Majoritatea, majoritatea nu reușesc să-și atingă obiectivul, nu în ceea ce privește forma de concurs, acum vorbesc în general. Majoritatea nu, să-și, nu reușesc să-și îndeplinească obiectivul sau visul pentru că nu sunt disciplinați suficient. Majoritatea nu sunt disciplinat suficient să, 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 să poată să se să, să reușească, înțelegi? Se apucă de ceva, 
nu știu, se apucă să învețe ceva. Înțelegi pentru un examen sau da, nu știu. Da. Învață o oră, au obosit, renunță. Învață două ore, nu mai pot, e prea mult, nu mai pot să facă, înțelegi? Și lucrul pe care nu-l înțeleg mulți este că în momentul în care tu vrei să se îndeplinești un vis, vrei să lucrezi la Google, de exemplu, să zic, să dau un exemplu de, de un meniu care nu are treabă cu al meu. Cred, în momentul în care tu realizezi că mai sunt încă o mie care vor să facă asta, trebuie să înțelegi că tu, ceea ce încerci să faci, este de fapt să le furi, să le furi, să, să câștigi un stil de viață pe care îl vor alții, o mie. Tu vrei să câștigi un stil de viață, tu vrei să lucrezi la Google, tu vrei să ai anumit salar, vrei să ai anumit statut, pe care îl vor în alții încă o mie. Și atunci tu te aștepți ca lucrurile astea să fie ușoare? Adică tu te aștepți ca tu să înveți anumite lucruri, o să fie ușor de perceput? Te aștepți ca anumite calități pe care ei le cer să fie ușor de, de manevrat sau de, 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 de managenuit, știi? La fel și în fitness. Dacă oameni, eu gândește de concurez cu oameni care vor să toți vorem să câștigăm același titlu, nu? Vrei să iei locul unul. Exact. Vrei să iei locul unul pentru că îți aduce o imagine, îți aduce plăcerea ta personală de a, de, a lua, de a fi locul 1 și așa mai departe și atunci în momentul când tu faci chestiile astea și încerc să iau stilul de viață unui alt om care vrea același lucru ca și mine, niciodată niciodată nu o să reușești fără autodisciplină pentru că motivația o să vină dar și dispare motivația știi care e treaba? Te uiți la un videoclip despre sală și zici mamă mă duc să fac sală da. ok, o să te duci, dar mâine când plouă nu o să te mai duci mm-hmm. Mâine când ești poate obosit sau nu prea e chef așa, nu o să te duci. Nu o să te duci, știi? Îți spun sincer, nu o să te duci. Și tocmai asta face diferența. Să faci lucrul pe care ți l-ai propus într-un moment care era favorabil pentru tine, da? Deci da. să faci un lucru pe care tu ți l-ai propus într-un moment când era favorabil pentru tine, să-l faci și când nu mai există momentul favorabil pentru tine. Da, da. Cum, cum, cum de exemplu, te trezești dimineața, duci te speli pe dinți. E o disciplină. Asta trebuie să faci. Da. Nu ai chef tot timpul să spui pe dar o faci. Da, Corect? Da, da, da. Adică sper că toată lumea o face. Dar, Spălați-vă pe dinți exact, dacă nu. Da. Dar exact așa e și cu, cu fitness-ul sau cu orice îți dorești. Faci, te duci și te antrenezi. Mă duc și mă antrenez, mă duc și mănânc, îmi iau mesele la anumite ore pentru că așa trebuie. Nu pentru că vreau tot timpul. Da. Pentru că așa trebuie. Privesc chestia asta ca și o rutină normală. Și asta e, asta e autodisciplina. Înțelegi? Așa apare autodisciplina și așa îți apar progresele. Când efectiv faci același lucru mereu. Altfel nu, altfel nu o să-ți iasă. În orice domeniu. În orice domeniu. Motivația o să-ți dispară tot timpul. Dar dacă nu ai respectul ăsta de sine încât să... să... Mi se pare că dacă cumva nu ești autodisciplinat în ceea ce îți propui, îi dezamăgești pe cei din jurul tău, știi? Mm-hmm. Îi dezamăgești pe cei care cred în tine, în primul rând, pentru că, uite, de exemplu, poate mama mea crede că eu pot face o figură frumoasă la concurs. Dacă n-ați fi disciplinat, nu aș reuși să fac. Și aș dezamăgi eu. Asta, în primul rând, pentru că ține de mine. Da. Înțelegi? Cam așa se întâmplă cu disciplina. Dacă nu ai, consider că nu poți să faci nimic. În orice faci în viață, orice, orice abordare ai asupra oricărui subiect și orice job, dacă nu ești disciplinat, nu o să reușești să ai un adevărat real progres sau câștig, știi? Mm. Pentru că o să apară tot timpul lucruri. Tot timpul o să apară distrageri. Tot timpul apar distrageri. Tot timpul. Orice face. Deci, practic, în mare parte, diferența între um, dietă și antrenament pe tot parcursul anului și pe perioada de concurs diferă, adică diferența majoră e strictețea. Strictețea, bineînțeles, da. Și confortul, când în momentul când te apropii de, de perioada de concurs, uh, ești foarte irascibil, ești... Uh, 
obosit. Ești, da, foarte, da, ești tot timpul da. obosit. Trebuie să ajungi la un nivel de țesut adipos scăzut, lucru care nu este confortabil pentru corp. Corpul nu-i place să slăbească. Cu cât dai mai mult jos țesut adipos, cu atât corpul, corpul e și mai încăpățat să dea și mai mult. Ajungi până la un anumit, anumit nivel, ajungi până la 8-9. Da. Dar ca să scazi la 6, o să-ți ia de 3 ori mai mult decât ți-o luat să scazi de la uh, 12 la 8, de exemplu. Știi? La 9. Da. Deci ți-a, cu cât progresul e mai, mai mare, cu atât mai greu și mai mult timp îți ia să dai jos. Și atunci, uh, dieta pe care o ții în momentul când vrei să participi la un concurs, nu este o dietă care să-ți oferă un anumit confort, atât psihic, Adică să te simți uh, limpede, cât și fizic. O să te simți tot timpul obosit, o să te simți tot timpul, știi? În schimb, pe perioada anului, ai o dietă care îți permite o formă bună, da. dar îți permite și să te simți bine. În sensul că nu o să fii tot timpul obosit, tot timpul, o să fii, nu o să ai mintea neclară și în ceață, știi? Asta e ideea. Că... Asta e diferența. Pe mine asta mă interesează cel mai mult și probabil pe 99% din persoanele care se uită. Da de dieta asta pe parcursul anului. Pentru că majoritatea persoanelor care fac sport, fac fitness, da, merg, la, merg la sală, vor să arate bine și să se simtă bine. Da. Deci astea două ar trebui să vină la pachet. Nu, nu doar să arăți bine, dar să te bine și înțeles. simți bine. E o diferență mare. Eu acum ți-am răspuns din punctul de vedere al unei persoane care tot timpul are un obiectiv să participe. Adică nu contează că sunt în perioada în care trebuie să împlinesc de concurs sau în perioada în care nu. Da. Tot timpul am un stil de viață și un regim care îmi permite să particip la concurs. Dar o persoană, în general, o persoană de, de, de rând, da, da, exact. nu o să-și dorească asta. O persoană de rând o să-și dorească ea să se simtă bine și să arate bine. Nu o să-și, să-și dorească mănânc ce trebuie acum, că peste 5 luni încep pregătirea pentru concurs. Ia o să, da, exact, știi? Exact, exact, exact. Și atunci vorbim despre total alte lucruri. În momentul când faci treaba asta, trebuie să ai tot un echilibru. Tot un echilibru. Adică poți să mănânci... Nu există un aliment bun... Sau un aliment rău. Există un aliment, un aliment rău dacă nu, nu, nu-ți face plăcere să-l mănânci, ăla e alimentul rău, dacă nu-ți face plăcere să mănânci, dacă nu se potrivește conform intoleranțelor tale, da? Dacă nu e colorat, dacă tu ai intoleranță la lactoză, de exemplu, sau mă rog, da, nu, exact. așa, așa se clasifică alimentele rele. Deci astea sunt alimente rele. Nu există, nu poți să spui despre un big tasty că e burger rău. Nu e rău. Nu e rău, nimic nu e rău dacă tu știi să mănânci într-o oarecare măsură. Înțelegi? Dacă ții tot timpul tu subiectiv... Că e slab nutritiv. Altceva. Aia e total altceva. E total altceva, dar nu înseamnă că e bun sau rău. Înțelegi? Ok, ok. Că e dens caloric și nu ți aduce niciun macronutrient de calitate. Da. E dens caloric, are 800 de calorii, o înghețată, da. dar ai numai zaharuri, de exemplu. Da, da. Nu e bun din punct de vedere al macronutrienților. Înțelegi? Dar nu înseamnă că e aliment prost sau rău. Pentru că când zici prost sau rău, te referi la un anumit tipar. Și nu există un tipar în ceea ce privește nutriția. Tu trebuie să echilibrezi totul. Dacă tu ai anumite pofte de cartofi sau de așa mai departe, mănâncă. Dar mănâncă în aceeași măsură. Păstrează-ți echilibrul menținerii caloriilor per zi da. Da? și atunci nu o să se întâmple nimic. Nu o să, n-o să crezi, atâta timp că nu crezi un surplus când obiectivul trebuie să te păstrezi la aceeași formă, nu o să fie nicio problemă că mănânci un big tasty. Pentru că dacă tu calculezi un big tasty având 800 de calorii, da? dar tu îți completezi celelalte, nu știu, 1000, dacă ai 1800 pe zi din alimente potrivite, nu o să se întâmple nimic cu corpul tău. Înțelegi? Nu o să se întâmple nimic. Efectiv, dacă tu te încadrezi în caloriile alea, e foarte simplu, foarte multă lume în ziua de astăzi generalizează ideea, deci asta e problema, generalizează ideea 
de a complica lucrurile. Toată lumea, vor, toată lumea vor, vrea să o facă cât mai complicată. Uh-huh. Și de ce? Pentru că în momentul când vii, ceva, când vii cu ceva nou, lumea vrea imediat să vadă ce e, știi? Da, 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 da. Hai, mamă, n-am mai auzit de dieta cu cugoșari sau... Da, da, o descoperire, o invenție da, de asta, da. Să... Complice. Într-adevăr, dacă vrei să faci un profit, complici lucrurile. Uh-huh. Dar dacă vrei să progresezi, le simplifici. Îți chestii diferite. Vrei să faci un profit, du-te și scoate ceva ce vrei tu, numai ca să păcălești lumea să-ți dea banii, ca tu să urmezi dieta aia. Dar dacă vrei să progresezi, simplifică lucrurile. E foarte simplu. Ai, uh, ai sticla asta de apă, da? Ăsta este corpul tău. Ăsta este nivelul de energie, adică apa din sticlă. Dacă tu o să mănânci mai mult, dacă tu o să bei mai multă apă, sau o să mănânci mai mult, ăsta e privit ca și un corp. Da. Mănânci mai mult decât are sticla asta, da? da. o să dea pe afară. În cazul nostru, în cazul corpului, nu o să se dea pe afară și o să se pierde apă. Ci o să rămână pe aici apa și da. o să se facă grăsime. O să, se, o să ai kilograme în plus. Da? Da. Este foarte ok de înțeles. Tu atâta ai, atâta ai nevoie, să, nevoie să consumi pe zi. 2 litri. Ai consumat mai mult de, de 2 litri, alea o să se depoziteze. Calorile alea se transformă în ceva. Energia niciodată nu se irosește. Nu, nu, nu dispare. Înțelegi? Se conservă și așa mai departe. Dar nu dispare. Și atunci, dacă nu mănânci raportat la 2 litri, da. Da? deci nu mănânci raportat la 2 litri, ci mănânci într-un deficit, da. o să dai jos. E foarte simplu. O să dai jos. Mănânci mai puțin decât consumi, dai jos. Mănânci mai mult decât consumi, pui pe tine. Mănânci în egală măsură în care consumi, nu o să se întâmple nimic. Asta este singurul lucru și singurul, singura chestie pe care trebuie să o știi în momentul când îți stabilești un obiectiv ca și începător, spun o dată, ca și începător. Da, da. Mai departe, alegerea alimentelor, progresul în sală, e total altceva. E total altceva. În momentul când lucrezi în sală, nutriția se adaptează la ceea ce faci tu în sală. Clar. Eu aici vorbesc de lucruri, de lucruri diferite. Dacă tu vrei doar să mănânci fără să faci sală și fără să ai un obiectiv, anumit obiectiv, și doar vrei să te menții, e foarte simplu, menții că mănânci cât consumi. Dar dacă vrei să ai un progres în sală și ai nevoie de remodelare corporală, ai voie de alte lucruri, bineînțeles că atunci ai nevoie de nutriție adaptată la ceea ce faci tu în sală. De asta, și acum îmi spun ofu, nu pot să înțeleg și nici nu o să înțeleg cum există antrenori personali care habar nu au nutriție, habar nu au nutriție, dar ei uh, profesează. Mm-hmm. Profesează, nu mă trebuie să zic că au 10, 15, 25 de clienți. Nu, pentru simplu fapt că tu nu cunoști nutriția, dar tu vrei să fii antrenor și ai pretenție ca clientul să aibă rezultate, tu habar n-ai că roșia e fruct, mi se pare jignitor, știi? Da, da, da. Mi, se, mi se pare incompetență profesională. Și incompetența profesională este strict și direct legată de interes. Dacă tu ai interes să fii bun în domeniul ăla, crede-mă că înveți nutriția. Dacă tu ai interes și îți face, îți face plăcere să lucrezi cu oameni și să faci treaba asta, credem că pui accent pe nutriție. Că altfel nu ai cum. Doar dacă nu iubești ceea ce faci și o faci pentru bani, nu te dedici 100% okay, la acelui okay. lucru, știi? Deci, practic, de aici, de aici pleacă. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, dacă vrei să, să ai o anumită formă bună tot anul, tu neavând scop concurs sau așa, da. de scop recreativ e foarte simplu. Dar trebuie să existe un interes. Și acum lumea o să întrebe, păi cum e atât de simplu, doar trebuie să mănânc cât am nevoie? Da, da. E, e atât de simplu. Da, e atât de simplu, știi, dar lumea, lumea îl complică lucrurile. Zice, e atât de simplu, a, dar stai că eu am citit că 
dacă combini carnea cu cartofii, nu-i bine. Stai că eu am citit că dacă toate chestiile astea scrise de oameni, exact din tiparul anterior, care generalizează principiul de a complica lucrurile. Generalizează principiul de a complica lucrurile când totul e atât de simplu. E foarte simplu, înțelegi? De calculat necesarul zilnic, îl calculezi pe un calculator online? Poți să, dacă dai să pe Google câte calorii am nevoie, o să primești un calculator unde îți introduci vârsta, da. sexul și greutatea da. și o să-ți spună câte calorii ai nevoie pe zi. Tot ce îți rămâne ție, ți face să-ți iei o aplicație care îți calculează, da. nu vreau să dau nume, okay. care vrei să, să calculeze macronutrienții, gramele și așa mai departe și o să-ți rămâne să-ți pregătești mâncarea. Dar lucrurile astea nu se pot face de o persoană care nu are interes să știe lucrurile astea. Înțelegi? Majoritatea trăiesc într-o anumită zonă de confort atât de mare încât eu acum spun o chestie privită ca și uh, un om care vrea să se apuce de sală, nu din perspectiva unui antrenor. Da. Da? Uh, poți să faci toate lucrurile astea da? și să-ți dai interesul, să depui puțin efort să progresezi, că pentru tine o faci, nu pentru mine. Și atunci nu o să mai ai bătăi de cap. Dar sunt aceiași oameni care nu vor să facă chestia asta, nu au suficient interes, nu au... Uh, da chestia asta de a, se, de a obține informațiile corecte și apelează la nutriționiști sau la antrenori care le spun o prostie foarte mare, gen nu combina carnea cu cartofii, că nu știu ce se întâmplă da. și ei cred. Pentru că nu cunosc oamenii domeniul. Eu acum dacă te întreb pe tine ceva despre domeniul tău și tu îmi spui eu o să te cred pe cuvânt. Pentru că nu, nu mă pricep, da, adică da, da. dacă nu e domeniul meu, știi? Da, da, da. E normal. Fiecare om depinde. Pot să te mint cum vreau eu, dacă eu zic nu știu ce prostie și... Costă camera care filmăm. Tu îmi spui un preț. Eu te cred. Da. Poate da. dacă mă pun să caut, e alt preț. Și eu zic, n-ai avut dreptate. Dar eu, majoritatea nu, nu cercetează. Da, exact. Majoritatea cred și nu cercetează. Și de aici vine problema mea. Tot timpul le spun, când lucrez cu un om sau lucrez cu cineva în sală, bă, nu te mai lua după ce îți spun eu, dacă eu îți spun, mănâncă aia înainte de sală. Întreabă-mă, de ce trebuie să mănânci aia înainte de sală? Că de altfel, știi ce se întâmplă? Eu zic ție, negru pe alb. Și tu nu înțelegi de ce trebuie să mănânci aia. Și după ce nu mai lucrezi cu mine, nu o să știi de ce o trebuie oare să mănânci aia așa. Da, chiar, de ce mi-a zis adică de ce, că... știi? Da, adică niște... trebuie să ai scepticismul ăsta uh-huh. când lucrezi cu orice om. Înțelegi? Adică trebuie să ai scepticismul ăsta. Ok, tu mi-ai spus să fac asta, dar de ce? Pentru că dacă tu nu înțelegi de ce-ul, nu o să înțelegi nici rolul acelui aliment. Și ai ideea, nu te simți uh, sfidat sau oarecum că nu dai încredere dacă lumea te întreabă, tu îi spui unui client, bă uite, mă, încearcă să mănânci asta mai mult. Și el te întreabă, păi da, de ce? Pe tine nu te supără, nu, te nu, bucură. Asta. Păi asta înseamnă de fapt să înveți pe cineva ceva. Adică eu sunt convins, în domeniul în care eu fac, în domeniul în care eu operez da? uh, și lucrez, uh, tu mă plătești pe mine ca și client ca să-ți oferi informația. Uh-huh. Tu, practic, informația o plătești. Dar dacă tu mă întrebi despre informații și eu îți dau informații, dar tu nu mă întrebi ce-ți treci ție prin cap, tu nu o să înțelegi. Tu o să urmezi doar ce-ți spun eu. Asta e problema pe care, pe care okay, o văd okay. eu. Adică, întreabă-mă, eu nu pot să-ți spun, mănânci orez pentru că aia, 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 din start să zic pentru toate alimentele, înțelegi? Adică, întreabă-mă, fii curios, pune 100 de întrebări dacă ai nevoie, că de-aia, de-aia lucrezi cu mine. Deci, ideea e asta. Pune întrebări da. și în caz că antrenorul nu-ți răspunde sau, nu sau ori, da, ori nu știe ori e cazul să ți-l schimbi că... exact, e cazul să ți schimbi dacă tu începi să vrei cu un antrenor de exemplu, să spun, să-ți dau un exemplu fără să dau nume am, am avut un client care lucra cu un nutriționist din Timișoara okay. din Timișoara 
care uh, îi dădea na, meniu, alt, asta e altă poveste, mă rog, poate altă dată, îi dădea un meniu pe o săptămână cu aceleași alimente, da. după care de la spusă la spune îi schimba. Dar în fiecare zi mânca același lucru. Deci pe o săptămână, de luni până duminică, mânca același lucru. Am înțeles. După care a doua săptămână îi schimba meniu, dar tot așa, de luni până duminică, da, sâmbătă. Șapte zile, ceva, șapte da, zile, da. da. Bun. Și la un moment dat, eu, când, el când a venit la mine să lucreze cu mine, el mi-a spus mie că vrea doar antrenament în sală, nu vrea nutriție, care are nutriționist, nutriție adică persoana asta. Da. Și am zis, ok, dar eu trebuie să-ți adaptez antrenamentul la portat la ce mănânci tu, nu poți să-ți dau, înțelegi ce ți-a mai înainte. Vrei progres în sală? Trebuie să lucrezi cu nutriție și antrenament. Nu, mer- nu, nu merge nu una merge. fără alta. 90% e nutriția, nu știu cine spune, cine au spus vreodată, eu pot să demonstrez că poți să dai 3 ore, 3 ore în sală să fii cel mai bun, dacă tu nu mănânci ce trebuie. Nu o să ai niciun degeaba. degeaba. Eu sunt ferm, uh, cred ferm în treaba asta. Deci, deci ca și un procent, ca să... 90%. 90% nutriție, 90% antrenament. Da. Dacă privim doar așa. Bineînțeles că sunt alte chestii. Pira- și ar mai fi și somnul. Asta vreau să spun. Bineînțeles că este și odihnă, așa mai departe, dar conflictul ăsta, conflictul general... Raportul dintre nutriție și, da, și antrenament. General și, deci privind doar astea două, uh-huh. 90% e nutriția. Și bun... Uh, Revenind. Da, spune. Eu dat planul ăsta, deci la săptămână la săptămână și mi-am spus, ok, dăm și mie că trebuie să văd ce îți dau, în ce zile și cum. Am văzut planul, nu mi s-a părut deloc, ok, nu vreau să zic ce cine era sau ce alimente îi dădea, dar i-am spus clientului meu să o întrebe pe persoana respectivă da. despre anumite lucruri din planul ăla, pentru că eu nu le înțelegeam. Da? Și nici el, el era genul ăla de persoană, de ce am zis mai înainte, care mânca doar ce scria. Da, nu. Da. Și am zis, bun, întreabă și tu, că vreau să curios și eu. În momentul când eu am întrebat-o, care era problema? Pe planul lui nu atingea nici măcar o zi aportul proteic de care el avea nevoie. Am aportul proteic. El era un tip care trebuia să, pună, să slăbească. Proteina, ca și macrotien, trebuie să o atingi indiferent de scopul pe care le ai. Indiferent. Tu aportul proteic, 2 grame pe kilogram corp sau ce repereție, trebuie să-l atingi indiferent. Ok, ok. Proteina îți oferă sațietate, îți oferă... Nu vorbim despre chestiile astea. Și am întrebat, spune-i, te rog, întreabă-l, te rog, pe, întreabă-l, te rog, pe nutriționistul ăsta, de ce ai atâta de puțină proteină? Și răspunsul nutriționistului a fost că el face ciclizare cu proteină. Ciclizarea cu proteină nu există, în primul rând. Și în al doilea rând i-a spus, întreabă, ce e, ce e aia ciclizare cu proteină? Că eu n-am auzit în viața mea. Când au întrebat ce este ciclizarea cu proteină, nutriționistul i-a dat țin, deci antrenorul și nutriționistul i-a dat țin, el mai scris odată, iar și-o dat țin și după care n-au mai lucrat împreună. Extraordinar. Pentru că, deci pentru că, ăla, nutriționistul acela nu, fost, nu, nu e răspuns la întrebare, adică el practic s-o baza pe faptul că dacă zice ciclizare cu proteină, băiatul ăsta cu care el era obișnuit să tacă și să asculte, da. o, să, o să facă. O să... De ceva. Da. Bineînțeles, asta a fost o singură întrebare. I-am zis, întreabă, eu am avut mai multe întrebări în legătură cu alimentele și mm. cum le ales. Dar am zis că pun, le pun pe rând ca să nu, știi? Să nu, să nu se sperie prima oară că zice, de unde știi asta să întrebe așa ceva? Da, da, da. Era evident că nu e o întrebare care ar fi pus-o el, neștind, da. știi? Și atunci am zis, da, întreabă chestia asta. O întrebat și nu au mai lucrat. Din faptul că, nu că el a luat decizia să nu mai lucreze cu, cu nutriționistul pentru că nu cunoștea suficiente, pentru că nutriționistul și-a dat seama că ăsta ori lucrează cu cineva, ori l-a pus cineva să întrebe chestiile pe care nici măcar el nu știa să le explice, știi? Vreau să întreb despre suplimente, în sensul că care suplimente sunt necesare sau care fac diferența? Niciunul. 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 Deci nu există un supliment care este necesar. 
Okay. Îți dai seama din denumire, supliment, adică suplimentează efectiv regimul pe care îl ai, dieta pe care tu o susții, cu stilul de viață pe care îl ai, indiferent. Deci niciunul nu este necesar ca tu să, ca tu să faci sală. Dacă nu ți-ai aportul proteic, ai nevoie de o proteină. Dacă vrei să-ți crești ușor forța, ia o creatină. Dacă ai probleme cu tracul digestiv și cu refacerea, ia o glutamină. Deci niciunul nu face diferențe, nu ai nevoie de niciunul în mod uh, general, dar toate sunt o unealtă spre îndeplinirea progresului tău. Deci nu există un aliment sau un supliment anume, nu există un, un supliment care face diferența. Am înțeles. În linii generale nu există. Numai că apelezi la ele pentru că ai nevoie dacă ai anumit progres de îndeplinit. Adică dacă ai un obiectiv, uh, ai, ai nevoie, ai nevoie de, de suplimente, știi? Dar în rest nu ai nevoie. Ești gata pentru, pentru întrebări? Da. O să fie ceva scurt, ceva întrebare, întrebare răspuns. Okay. Care crezi că e greșeala principală pentru o persoană în care se apucă de fitness? Să nu ceară ajutor. Cred că greșeala principală este să nu ceară ajutor. Asta e mentalitatea românului. Nu cere ajutor când face ceva nou și automat face o grămadă de lucruri greșite. Deci asta e primul lucru. Care crezi că e cea mai bună unealtă sau truc pe care îl poate folosi o persoană? În ceea ce privește fitnessul? Exact. Unealtă sau truc ar fi să apelezi la cineva din domeniul care știe ce face. Cred că ăsta e primul pas și ăsta este lucrul cel mai important. Dacă poți să-l numesc truc, deși nu e truc. Ar trebui să fie în normalitatea mentalității oricărui om când începe să facă ceva să apeleze la cineva care știe. Deci să apelezi la un, la un cunoscător. Apelează la un profesionist, nu vorbesc de sală. Apelează la orice profesionist, apelează de la cineva la care are un mentor. Apelează la un mentor dacă ai nevoie, dacă vrei să progresezi și vrei să cunoști lucruri, apelează la cineva care cunoaște foarte bine domeniul. Și dacă ar fi ceva ce ar ține doar de el? Adică să nu, să nu implice altă persoană. Atunci ar fi nivelul de informație pe care trebuie să-l absorbă. Să cerceteze cât mai mult, să se intereseze el cât mai mult, să depună muncă în ceea ce privește uh, orice își dorește, știi? Am înțeles. Deci vrei să crești în masă musculară sau să slăbești? Vrei. Nu doar du-te la sală și uh, ține dietă, dar Sigur. și informează-te. Sigur. Da, vrei să crești în masă, vrei să pui mușchi, ca să vorbesc mai, mai așa? Da citește ce trebuie să faci ca să pui mușchi, citește ce trebuie să faci ca să pui masă musculară, citește toate lucrurile astea, informează-te din mai multe surse, vezi care sunt cele mai studiate, cele mai bune surse și ale aplicăle. Vezi ce funcționează și pentru corpul tău. Poate tu nu tolerezi, de exemplu, un aliment care e necesar pentru masă musculară, nu-l mânca. Vezi că tot timpul există alternative. Asta e ideea. Caută informația. Caută informația. Fii sceptic, caută informația și o să-ți iasă. Nu, nu are cum să nu-ți iasă. Excelent. Trei alimente de care nu te poți lipsi. Trei alimente de care nu poți lipsi. Albușul de ou. Albușul de ou. Ovăzul. Da. Ovăzul și puiul, clar. Deci, lucruri... Aș putea să-ți fac pe mic dejun, prânz și cine, dacă vrei să spun, dar așa în linii mari, astea sunt. Ai putea să mănânci o săptămână întreagă, toate astea trei alimente da. și apoi următoarea săptămână să ai poftă de ele? Da. În sensul că... Nu, sau te-ai plictisit, nu mai vreau să văd o săptămână întreagă, o văz, sau pe piept de pui. Da, aici e diferența de mentalitate. Dacă progresul meu este așa, dacă viziunea mea, pardon, este așa, da. și progresul este strict legat de alimentele astea, da? Da, da. Nu, 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 nu merg pe variații. Îmi autoimpun, nu a apărut starea de m-am săturat de albușdeu sau m-am săturat de pui pentru că știu că e necesar ca să-mi deplinesc obiectivul. Este, este strict o viziune foarte, foarte îndreptată spre ceea ce îmi doresc. Dar dacă mă întrebi dacă cumva aș mânca uh, puiul prăjit în crustă 
și nu aș mânca piept de pui cum ar, fi, cum ar trebui. Da, mai mânca sigur aș putea și pentru Cristi. Okay, okay. Dar, bineînțeles că nu, 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 nu m-aș stura de ele. Nu m-aș stura de ele pentru că știu că sunt necesare asupra ceea ce fac eu, știi? Top 3 exerciții în sală. Păi, în primul rând, clar, fără îndoială, o să pun, o să pun deadlift-ul. Pentru că pe este primul pe primul loc. Deci, dacă ar fi un singur exercițiu pe care l-aș face eu, pentru tot restul vieții și n-aș mai avea nevoie să fac, n-aș avea voie să fac altceva, okay. ar fi deadliftul, clar. Un al doilea lucru, un al doilea exercițiu pe care l-aș face, cred că ar fi Arnold Pressu, adică un exercițiu pentru umeri, da. pentru că grupa mea favorită este, sunt umerii. Iar un al treilea exercițiu, cred că aș opta pentru... Cred că pentru un pins la piept cu bara. Deci ceva clasic. Uh-huh. Cam, cam asta ar fi. Am încercat cumva să includ toate grupele. De dreptul implicând picioarele. Deci, deci cu astea trei practic îți lucrezi tot corpul. Cu astea trei îți lucrezi tot corpul. Tot corpul. Tot ce, tot ce ai nevoie îți lucrezi cu astea trei. Dacă îți construiești un antrenament făcând 8 serii din fiecare, îți convins și îți garantezi că la sfârșitul antrenamentului o să, fii, o să fii obosit și o să simți că ai muncit. Dacă faci 8 serii din deadlifturi, opserii de Arnold Press, opserii de bancă sau poți să pui și dipsurile, flutările la paralele, indiferent. Da, dar astea da. trei sunt preferatele mele, strict preferatele mele. Da, 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 da. Știi? Deci atunci astea sunt. Vorbim pentru un începător acum, da? da? Pentru o persoană care, să zicem, a mai mers la sală în trecut, a făcut o pauză cum a fost cu pandemia, s-a reapucat de aproximativ o lună, să zicem așa. Da. Și te întreabă, am bani de două suplimente. Da. Care să fie? Cretină, glutamină și uh, o să mai spun unul pentru că dacă optezi numai pentru astea două, da. adică nu, dacă nu-ți cumperi proteine, cel mai probabil mai ai bani și pentru încă în al treilea. Înțelegi? Okay. Și atunci ar zice creatină, glutamină și ar zice și omega 3, ca și ulei de pește. Astea trei consider că sunt absolut necesare dacă vrei să, să, faci, mm-hmm. să faci, să ai un real progres în sală. Deci aș scoate proteina pentru că aportul proteic, am mai spus, nu ai nevoie de proteină dacă tu mănânci cât trebuie. Ok, ok, am înțeles. Nu ai nevoie. Nu ai nevoie. De asta nu o consider numărul 1. Ci numărul 1, clar, o consider creatina pe departe. Dar pentru persoană care nu-și atinge aportul proteic, proteic, atunci numărul, trece pe numărul 1 proteică. Proteică, da, simplă. E ușor, din cauza că e ușor să... E, e foarte practică. Ah, ok, foarte practică. E foarte practică. Îți iei 30 de grame proteină, 30 de grame de proteină dintr-un shake care durează să-l faci două minute. Da. Probabil dacă îți cumperi un borcan de proteină o să-ți ajungă mai mult de o lună, dacă da. bei unul pe zi. Deci e foarte ok. Raport calitate-preț sunt atâtea surse din care poți să-ți iei. Toate sunt verificate, toate sunt în regulă. Deci, referitor la oamenii care zic că nu iau proteină, că mă doare ficatul, să-și aduc aminte când mâncau de la MEC, beau bere și beau vin. Sau dacă au fost genul de persoane crescute, cum am fost eu, fără lapte de la țâță, da? Și le se dea lapte praf, să știe că și laptele praf e tot proteină din zer. Deci dacă voi, cei care urmăriți clipul, credeți că nu ați but niciodată pudră proteică, deci voi când erați mici nu ați avut lapte de la țâță de la mama, să știți că și voi ați but proteine când erați mici numai că sub altă concentrație. Adică laptele praf conține proteină din zer. Adică tu practic ai but și cu proteică înainte să știi ce și cu proteic. Da, pentru că multă lume e, e sceptică știe. și da, zice că pudra proteică e doar pentru bodybuilder sau doar pentru, eu știu, sau da, da, da. inclusiv la fete? Inclusiv la fete. Există da. supliment de bărbați și supliment de... Nu există. 
nu există nici până și orice supliment care îl consideri cât de cât vrei tu să fie de masculin, gen creatină, pentru că te ajută să pui forță, nu este niciun fel de, de problemă. Poți să le și fetele dacă se antrenează cu greutăți. Eu, da. eu recomand creatina monohidrată, bineînțeles, da. dacă ești o persoană care te antrenezi cu greutăți, dacă stimulul tău nu e cu greutăți și faci doar, nu știu, uh, cycling sau da. clase de genul, nu lua creatina pentru că nu ai nevoie. Ai nevoie de stimul exterior. Creatina practic face din momentul în care tu poți să faci 10 repetări, da. te duce să faci 12 repetări. Asta face creatina. Creatina o găsește în mod normal și în, în carne, de pește, de vită, dar nu poți să zic mănâncă 5, carne, 5 kg de pește ca tu să, în loc să, suplim, ca să iei 5 grame de creatina de pe urma acestora. Da, da. Un exemplu, nu vorbesc da, da, da. despre informații stricte, dar cam așa se întâmplă. Creatina o găsește în carne, dar mai bine o suplimentezi ca să nu bagi 5 kg de carne. Tine, știi? Pentru fete, da. recomanzi antrenament cu greutăți? În detrimentul căror? Nu, în general. Deci, adică sigur, sigur, se da. recomandă sau, sau nu. Dacă e în detrimentul sau antrenament uh, uh, tip cardio sau tip circuit sau tip cu greutatea corporală. Majoritatea vor să, vor să dea jos. Fetele vor să scape de kilogramele în plus, de celulită sau alte chestii de genul ăsta. Da. Și o să spun o chestie care e valabilă pentru ambele sexe. Atâta timp cât tu vrei să scape în greutate, când vrei să scape de greutate, de chile, fă doar cardio. Fă doar cardio, ține dietă, nu e nicio problemă. Dar dacă tu vrei să scapi de grăsime și nu de chile, atunci fă antrenament cu greutăți. Am înțeles. E o diferență. Una e să dai jos chile, una e să dai jos grăsime. Am înțeles. Deci dacă te interesează cântarul, cardio. Dacă te interesează oglinda... Dacă te interesează oglinda și vrei să te simți bine, vrei să fii sănătoasă și vrei să ai un corp armonios și o structură musculoasă bună, atunci fă antrenament cu greutăți. Și antrenament cu greutăți și antrenament cardio. Adică nu e ca și cum cardio e partea rea greutățile sunt partea bună. Nu, trebuie combinate amândouă. Înțelegi? Am înțeles. Nu doar cardio, pentru că mușchii nu, mușchii nu lucrează. Și părerea mea personală, dacă tot vrei să faci cardio, nu-ți fă abonament la sală. <laughs> nu-ți fă abonament doar ca să vii să faci cardio. Du-te afară. E mult mai sănătos dacă vrei doar să fă alergi. Înțelegi? Sunt da, oameni care da. văd că își fac abonament și vin și aleargă pe bandă și nu fac nimic altceva. Du-te și aleargă afară. E mult mai ok. Aleargă într-un parc. Stai în aer. Stai la aer. Nu... Deci antrenamentul de forță cu cardio merg împreună, nu merg separat. Merg... Da, depinde de obiectiv, ți-am zis. Depinde, depinde de obiectiv. Da. Depinde de obiectiv. Da. da, clar, evident. Ca și un raport de macronutrienți. Da. Între proteină, carbo și grăsimi. Da. Am care ar fi cel mai bun pentru o persoană... Vorbim de o persoană pentru obișnuită. O persoană pentru o persoană da. de rând. Cel mai, bun, uh, cel mai bună combinație, să zic așa, ar fi ca la fiecare masă să aibă Orice, fiecare dintre aceste trei surse. Să aibă și grăsimi, și carbohidrați, și proteină. Da? Da. Deci, îți dau un exemplu. Dacă vrei să ai toate cele trei, mănâncă un somon da. cu un sparanghel și puțin orez. Ai carbohidrații din orez, da. ai uh, grăsimea din, și proteina din somon, da, și mai ai și un sparanghel care este o legumă. Deci, ai toți, toți macronutrienții necesari, grăsimi, proteină și carbohidrați. Deci, asta ar fi o definiție oarecum Așa, a unei mese sănătoase, echilibrate, să zicem. Pentru oameni de rând. Da, pentru, da, pentru un om de rând. Pentru un om de rând, da. Ar fi o, ar fi o masă foarte, foarte bună. E simplu. Nu mânca prăjit, iați mese regulate, bea suficientă apă și o să fie ok. Majoritatea okay. știu regulile, dar le ignoră. Știi? Gătit sau comandat? Da, gătit, clar. Gătit. gătit, clar. Am spus de mai multe ori asta, în comerț, în industria noastră alimentară, se pune mai mult accent pe gust. Pe gust. Să da. fie gustos. Chiar dacă nu este sănătos. Am deci se pune accent pe gust în detrimentul sănătății. Și asta este problema cu industria alimentară. 
Pe de altă parte, dai pe un piept de pui din oraș, 30 de lei, 25 de lei, să zicem, în același timp, cu 25 de lei poți să-ți cumperi o caserolă de un kil pe care o să-ți ajungă 3 sau 4 de Știi că am vorbit. Da, exact. Să ajungă 3 sau 4 de Deci totul depinde de opțiuni. Totul depinde de opțiuni. Dacă tu privești lucrul ăsta ca și cum... Na, nu, nu îți permiți să dai 30 de lei de 3 ori pe zi pe un piept de pui da. comandat, pe eu sunt perfect de acord, îți banii tăi, faci ce vrei cu ei, dar atunci măcar privește din punct de vedere al sănătății. Pieptul ăla de pui nu e gătit cum, uh, cum ar trebui să fie. Înțelegi? Da. Tot timpul e gătit în ulei, în crustă, în prăjeală și așa mai departe și atunci... Nu vorbesc gătit. doar... Da, gătit. Gătit, clar gătit. Gătit și pe partea financiară și pe partea de sănătate. Gătește-le. Gătește-le. Ia stim, gătește-le. Ia stim, gătește-le. O să ai și o știi ce-ți bagi în ele, nu e ca și cum primești ceva ce nu știi ce îi. Da. E și sănătos. Condimentele sunt ok? Condimentele, da, sunt ok. Depinde și ce folosești. Dacă tu folosești uh, praf de chili, praf de usturoi, sare, da. moderație, piper, toate sunt ok. Tot e ok atât de timp cât folosești în, 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 într-un echilibru, știi? Cât timp exagerezi, bineînțeles că o să apară repercursuni tot timpul. Am înțeles. Dacă unei persoane e greu să-și cântărească, să-și calculeze macronutrienții. Are o, vreo altă opțiune? Să împartă vizual, să împartă altcumva? Sau trebuie chestia asta cu uh, există... cântăritul și uh, număratul nutrien- macronutrienților e, e lege? Hai să-ți spun. Există un anumit exemplu care a fost viral pe internet, nu știu dacă mai este, când uh, te iei după palmă și îți măsori proteina sau grăsimile și carbohidrații în funcție de uh, mărimea pălmii. Nu știu dacă știi, există o... Eu nu știu, dar probabil da, persoanele care urmăresc da, au văzut deja au chestia văzut, asta sau unele cel puțin. Care te ajută să-ți măsori. Nu sunt de acord pentru că e ok. Din poza aia reiese ok. Dar nu fiecare om are palma cu aia din poză. Da. Nu fiecare om are palma la fel. Înțelegi? Și atunci de asta nu consideră ok imaginea aia și reperul ăsta să te iei după palme sau după anumite imagini, ci efectiv există anumite aplicații despre ce am vorbit, care îți calculează, care le faci poză și îți spun, până și acolo îți spun ce ai în farfurie. Deci trebuie să existe un puțin interes dacă vrei, dacă vrei, dacă vrei să, ai, să ai... Eu am mai auzit chestia asta și știu că mi-e greu să-mi calculez sau mi-e greu să-mi cântăresc tot timpul sau mi-e da. greu, adică nu e, nu e foarte natural, da. nu ești crescut așa, nu, da. nu ne-a învățat de mici nimeni, da. nu ne-a învățat de... Na. Da, 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 exact așa este. Deci, deci da, trebuie. Da. Peste chestia asta trebuie să treci și trebuie să-ți E pasul ăsta în plus. Da, clar, evident. evident. Da, trebuie să faci treaba asta. Trebuie să, să-ți calculezi macronutrienții. Calculează-ți mâncarea și o să ai un real progres. Plus că o să vezi ce mănânci cu adevărat. Că mulți oameni nu cred că mănâncă atâta timp cât... cât nu, da, mulți da, oameni da. nu cred că mănâncă atât cât cred ei. Ei cred că mănâncă mult mai puțin, că de fapt mănâncă mult mai mult, știi? Am Ca și din punct de vedere caloric. Așa vezi și câte alimente conține. Odată ce tu vezi câte calorii are fiecare aliment, nu o să mai mănânci tu de bună voie. Da, te sperii și... Te sperii și... Știi? Da, da, da. da. Consider că asta este prim pas ca să ai un real progres. Singur, dacă nu apelezi la niciun ajutor. Și dacă ar fi să recomanzi o carte, un podcast, canal de YouTube, o sursă, da. vorbim strict de fitness, care îi recomandau? Um, ce carte aș recomanda? Sincer, aș recomanda o carte de la Chris Aceto. Pentru oamenii care sunt în domeniul fitnessului, o să știe că el este cel mai titrat antrenor de fitness din lume. Și o carte, sunt mai multe cărți, de fapt, dar o carte cu linii generale, cred că s-ar potrivi foarte bine pentru o persoană care se apucă de fitness. Da. Chris Aceto, o găsește pe Amazon, se numește 
cred că se numește Everything You Need to Know About Fat Loss. Sau ceva de genul ăsta. Ok, ok. Deci, what, what you need to know about fat loss sau ceva de genul ăsta. O, o găsești oricum. O Asta este scrie, printre primele da. cărți, da, care eu le-am citit despre fitness și care m-au ajutat foarte mult să-mi stabilesc anumite baze. Deci cam, cam, asta, cam asta cred că ar fi prima carte care ar trebui să o citești dacă vrei să faci și să profesezi în fitness. Excelent. Spunem unde, unde te găsesc oamenii, unde cum dau de tine, spunem oamenii pe Instagram, da. spunem... Clar, pe, pe Instagram mă găsesc la Igor Jivko, deci Igor Jivko, GH, da. Igor Jivko pe Instagram, pe Facebook Jivkovici Igor sau pagina de antrenor personal Jivkovici Igor, personal trainer. Mă găsesc și pe site-ul web dacă vor să-mi vadă prețurile referitoare la online coaching sau ce, ce fac eu sau o altă versiune de fapt a ceea ce am vorbit noi acum, da. o altă rezumată a ceea ce am vorbit strict despre mine, uh, igorjivko.ro Deci sunt toate, toate platformele pe care eu operez și pe care sunt activ. Da. Aș da și mail-ul, numai că nu prea am timp să răspund și la mail-uri. Da. Deci mai bine, nu cred că există o persoană care urmărește să nu aibă acces la de fapt, clar are acces la internet. Da. Deci poate să apelez la oricare dintre aceste, dintre aceste surse ca să vadă mai mult sau ca să pună întrebări, dacă cumva da. are vreo întrebare. Da. Știi? Cam, cam... Și asta se aplică pentru persoanele din Timișoara și inclusiv din România? sau Se aplică de unde Eu, majoritatea clienților online sunt din, din alte țări. Ok. Culmea, din alte țări am mare majoritatea clienților online. Pentru că sunt alte veniturile, știi? Da, am înțeles. Și atunci oamenii care trăiesc România, da, ori nu-și permit, ori nu fac o prioritate din asta. Cumva e altfel de mentalitate în afara... Din ce am experimentat eu. Am da. înțeles. Deci indiferent că ești sau nu din Timișoara, poți să te antrenezi cu Igor. Da, clar, evident. Poți să faci online. Putem să te poate ajuta, te po- poate colabora cu tine, exact. Da, da, dacă consider că putem să lucrăm, sigur o să, o să, o să, o să, o să te ajut, știi? Deci cam așa se întâmplă. Îți mulțumesc mult că ai venit. Da, îți mulțumesc mult că m-ai invitat. A durat ceva, ne-am, ne-am întins mai mult decât am, am vrut inițial. Da. Dar cine știe, poate mai vorbim și altă dată, da. dacă n-am apucat să... Cu siguranță sunt mai multe subiecte de atins și mai multe informații de calitate, dar privind liniile generale pe care le-am abordat, consider că, consider că au, fost, au, fost, au fost ok și da, ca, și un, ca și un prim impact, ca și un prim episod asupra ceea ce sunt eu consider că, că oamenii cunosc și știu exact ceea ce trebuie până în momentul ăsta deci consider că am spus suficient și că am tratat cam tot ce am putut și ne-a permis timpul da, da, da. Asupra, asupra acestor subiecte care sunt unele, unele generale